0: Oi gente, bom dia, olá a todos, buenos dias, bem-vindos à Mesa Redonda, o último evento de seminários do primeiro semestre de 2021. Né? Hoje a gente é, começa, tem a chance de celebrar uma nova parceria internacional da nossa universidade e queria passar a palavra para essas apresentações ao chefe de departamento, professor Mário que vai proferir umas palavras para a gente começar o evento. Então, Mário, a palavra é sua. Bom é, dia a todos. Espero que gostem muito desse evento. Obrigado.
1: Bom dia. Com muita esperança, com desejo que possamos avançar cada vez mais na construção de uma educação plural e transformadora, Hoje nós damos início à sétima apresentação da série de conferências virtuais dos cursos de arquitetura e urbanismo da PUC Minas. As disciplinas de seminários 1, 2, 3 são realizadas de forma integrada entre as unidades do Coração Eucarístico e da Praça da Liberdade, adotada para diversos eventos remotos do último ano e assim que possível será ampliada para os eventos presenciais. Devido à pandemia do Covid-19, optamos pela realização das conferências em formato virtual, buscando resguardar a saúde dos estudantes, professores, funcionários e convidados. Como encerramento dessa série de conferências, teremos hoje uma mesa redonda com a temática Desafios Habitacionais. Perspectivas desde Brasília e Peru, entre os professores José Francisco Castilho e Carlos Augusto Munhoz, do curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade Científica del Sur, e os professores André Soares e Pedro Moraes, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da puc Para iniciarmos nossas atividades nessa manhã, convidamos os professores André Neri decano do curso de Arquitetura e Urbanismo Ambiental da Universidade Científica del Sur, em Lima, Peru, e o professor Diogo Carvalho, coordenador de internacionalização do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Minas, para fazer uma breve fala sobre nosso convênio inédito de dupla diplomação firmado entre as duas universidades, com duração inicial prevista para os próximos cinco anos. Agradeço a presença de todas e de todos. Desejo uma excelente mesa e passo a palavra então para o professor André Neri.
2: Obrigado Mário, obrigado a, a todos pelo, pelo convite e, e, e o convite também a nossos professores, né? Bom dia a todos os alunos é, que estão hoje presentes aqui. É uma grande honra para mim, principalmente estar é, tá celebrando esse, esse evento e concluindo com vocês essa mesa redonda, porque eu sou filho da PUC também, né? formei na PUC e, e eu acho que é muito importante lembrar cada um as origens que tem e, e agora que eu sou diretor decano de Câmara, uma universidade aqui no Peru, é, um dos primeiros convênios que a gente fez de dupla de formação justamente é com a PUC né? e aqui eu acho que a gente tem que comemorar é, qual que vai ser a potência desse dessa dupla diplomação. Né? É, a Universidade Científica do Sul é uma das é, universidades mais fortes aqui no Peru, é, privadas, como a PUC aí no Brasil, né? está despontando bastante no, tempo, no tema ambiental. Nosso curso é um curso que tem um enfoque é, sobre a sustentabilidade muito forte e, e a, a possibilidade de realizar essa dupla diplomação com vocês eu acho que vai abrir portas para a gente cada vez trabalhar juntos, não só no ponto de vista da pesquisa também, mas também no ponto de vista da colaboração com professores. Já, já estamos fazendo aulas conjuntas aí. É, semana passada, depois Pedro Fernando Corrigem fizeram a, a, uma, uma aula conjunta com os professores aqui da PUC. É, quer dizer, então, são várias ações que a gente quer, logicamente, estreitar laços para... É, a melhora, principalmente, da formação de vocês, né, aí agora passo a, a falar para o Diogo e dar umas, umas, um comentário.
3: Obrigado, André, é, queria enfatizar que, que eu acho que é, esse convênio de formação vai ser é, extremamente é, importante, né, para as duas universidades, para os dois cursos, né, para a gente expandir, né, a nossa, nossas relações e a nossa produção, né, estabelecer processos mesmo colaborativos de produção de conhecimento. Né? Então, eu acho que essa oportunidade né, de gente ter estudantes né, passando um ano e meio né, em, outra, em outra universidade, e nesse meio tempo a gente ir né, estabelecendo, criando outros eventos como esse daqui, né, que é o, é o primeiro de vários,
4: né, eu
3: acho que isso é, vai, nos, vai nos aproximar bastante é, e potencializar né, as trocas. É, então, é, fica, fica novamente o convite né, para todos né, conhecerem né, o, o edital, né, que abriu, tanto na Científica quanto na PUC. O edital ainda fica aberto mais algumas semanas. Né, e eu e André estamos aí organizando né, eventos de apresentação né, das duas instituições. Então, né, eu estarei lá com eles na PUC né, e, e André estará aqui. Né, apresentando a Científica, então logo mais a gente envia também essas datas para vocês, né, e quem tiver o interesse a gente está à disposição. Bom, a gente pode, pode é, apresentar agora os debatedores, que eu acho que é simples. É. Perfeito, eu vou
2: apresentar agora, digamos, do nosso lado, aqui os nossos convidados de hoje. Em primeiro lugar, vou apresentar o professor José Francisco Castilho, que é mestre em urbanismo e ordenamento do território pelo Departamento de Desenvolvimento Urbano e ordenamento do território da Universidade Politécnica de Madrid. Também tem formação em arquitetura pela Universidade Ricardo Palma, aqui de Lima, Peru. Tem 13 anos de experiência profissional, desempenhando funções de consultor urbano em escritórios de arquitetura e empresas agroindustriais, de consultor para os três níveis do governo peruano para o desenvolvimento, previsão e monitoramento de planos urbanos gerais específicos no Peru e eh, também no exterior, na gestão de projetos de habitação de interesse social e saneamento na qualidade de agente público e na formulação, execução e fiscalização de projetos de investimento público. Como professor, tem mais de três anos de experiência fazendo parte do corpo docente da Universidade Privada do Norte e é atualmente na Universidade Científica do Sul, responsável pelas disciplinas de planejamento urbano e sociologia na graduação e pós-graduação. Como palestrante, ele apresentou questões de desenvolvimento urbano sustentável e habitação social no Peru e no exterior. E o nosso segundo convidado, professor da Científica, é Carlos Augusto Muñoz arquiteto pela Universidade de San Martín de Porres, aqui em Lima, no Peru, Mestre em projetos de arquitetura avançada pela ETSAM, Escola Técnica Superior de Arquitetura da Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha, e candidato a doutorado também por, pela mesma escola ETSAM. É, com 15 anos de experiência na prática profissional de arquitetura, aposta na concepção, desenvolvimento integral e supervisão de projetos com um conhecimento crítico avançado das ferramentas conceituais e produtivas na área do projeto arquitetônico, Possui vasta experiência no ensino e na investigação, tendo-se especializado na paisagem urbana e informal como objeto de estudo. Foi professor de projetos na Universidade Politécnica em Madrid, no ateliê de Inês Garrido e Carmen Speckl, e atualmente é fundador e diretor do CMS Studio, Estúdio eh, de Arquitetura Avançada em Lima, além de professor da Universidade, Científica, da Universidade de Ciências Aplicadas, UPC, e coordenador dos Eixos de Planejamento Urbano e Projetos Contemporâneos da Universidade Científica do Sul, aqui em Lima, no P.
3: Bom, eu gostaria de apresentar os nossos professores né, da PUC Minas, o né, professor Pedro Moraes, né, arquiteto urbanista pela Escola de Arquitetura da UFMG, né, doutor em arquitetura pela mesma escola, com enfoque em arquitetura e urbanismo latino-americanos e em habitação coletiva de grande escala. O professor Pedro tem escritório próprio desde 2001, né, atuando com projetos em diversas escalas. Né, e atualmente né, é nosso, nosso mais recente professor né, adjunto e coordenador é, do escritório de integração da Unidade da Praça da de... Queria apresentar também o professor André Soares, já velho de casa agora, e né, é, 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 é arquiteto urbanista, também formado pela UFMG, é, tem mestrado. Né, também pelo, pelo NPGAU e, e hoje ele atua como, como professor, né, na nossa instituição, é membro do grupo de pesquisa, né, design e fabricação digital é, e é coordenador né, do grupo do escritório de integração, né, da, do Coração Eucarístico. Bom, a gente agradece novamente a participação né, dos arquitetos e professores, né,
5: No, creo que, que ahorita por la orden, eh, seguimos a, a Carlos, pasamos la palabra a Carlos, bienvenido Carlos. Muchas gracias, muchas gracias a, a todos por la invitación de este evento que está realizando
6: la PUC Minas. Eh, pues nada, eh, muy buenos días a los chicos también que se han podido conectar, a los alumnos, eh, a los profesores, y voy a comenzar con la, con la presentación.
5: Perfecto.
6: Se aprecia, ¿no? Sí se ve. Sí, sí. Perfecto. Ah, bueno, eh, yo les quiero presentar un poco el tema que estuve desarrollando unos estudios hace unos años en, en Madrid eh, analizando las... las el problema de la habitación social y las estrategias que se hicieron en, en Madrid en función al problema de la informalidad, ¿no? La informalidad entendida en las chabolas, ¿no? Las chabolas dicen los españoles a, a las favelas, ¿no? A las favelas eh, o a las barriadas que tenemos nosotros en, en el Perú, ¿no? Y me interesó mucho porque estas estrategias que se han hecho en distintos periodos principalmente en dos periodos, uno que era por los dirigidos en Madrid, en la década del 50 y luego otro, en 1980, en la década de los 80, que se llamó el programa de barrios en remodelación, eh, me resultaron muy interesantes, muy interesantes en el sentido de cómo ellos, a través del planeamiento eh, mixto entre lo que es eh, el planeamiento top-down, este que ha estudiado mucho, por ejemplo, Almendiger, este que ha estudiado mucho Friedman, eh, de alguna manera eh, sobrepasa ya el, el, el planeamiento moderno que se instaura pues, a partir de, de Le Corbusier, ¿no? Entonces, eh, me interesó mucho porque esta investigación eh, trata sobre este planeamiento eh, a gran escala y una escala micro, donde la participación es sumamente importante eh, y se hace entre los que hacen el diseño general y las asociaciones vecinales no y eso me pareció a mí fundamental para poder eh, entender qué nosotros podríamos hacer en, en Latinoamérica no y yo como peruano como peruano me interesó ver eh, y hacer una especie de eh, investigación y especulación sobre estos programas eh, sobre todo el segundo que es de barrios en remodelación que fueron alrededor de 40 programas en, en todo Madrid que terminaron por eh, descomponer todos estos núcleos chabolistas que se comenzaban a formar y que habían quedado como rezagos alrededor del eh, 50, 60 por ciento y llegaron a terminar como un 5 o 2 por ciento, ¿no? A partir de una serie de eh, erradicaciones, pero muy coordinadas, muy coordinadas, ¿para qué? Para poder elevar el nivel de vida de la gente que vivía en esos lugares, haciendo operaciones de antigentrificación, ¿No? Eso me pareció muy fundamental, y ver la manera en cómo escoger alguna barriada peruana y poder intentar extrapolar algunos elementos de ella. ¿no? Eh, entonces, lo que hago es un estudio comparado entre lo que es Ventilla, no Ventilla-Valle Acederas en Madrid, y lo que es San Cosme en Lima. ¿no? En esa imagen muestro pues el tamaño de ambas. ¿no? Entonces, a ver... Lo que quiero aquí es un poquito enseñarles la situación de ambas de ambas zonas. Por un lado está San Cosme, en la actualidad, y luego lo que pasaba en, en, Ventilla. en Ventilla, que en realidad lo que era, era una zona consolidada, era una zona consolidada allá del barrio de, de Ventilla, Valdeacederas, y al medio tenía una, una chabola, como pueden ver en la imagen, unas unos asentamientos informales, y me parecieron interesantísimos, porque si yo pasaba la característica lo que iba a ser... Eh, San Cosme, pues tiene una, una, una geografía similar eh, en función de la topografía. En que, claro, en San Cosme, San Cosme es un tugurio alto, ¿no? como pueden ver en esas en ese video, ¿no? Mientras que Ventilla, poco a poco va bajando, no se convierte en una especie de Sin embargo, se convierten en ambas en islas, en islas eh, periféricas dentro de una isla más grande, no formada en la estructura informal de de Lima, ¿no? Mientras que Madrid solamente tenía esta en, esa, en ese sector, ¿no? Tenía otras disgregadas, por supuesto, pero eh, las características, al fin y al cabo, del chabolismo, claro, uno es turización y el otro es una falta, una falta histórica de revisión de lo que se podría hacer eh, para poder coser ambas zonas consolidadas y regenerar la ciudad. Entonces, una operación de regeneración es lo que, en realidad, eh, se estudia aquí, ¿no? Y claro, dentro de la investigación se hace un análisis sobre dos sistemas. Los sistemas planificados, ¿no? Los sistemas top-down y los sistemas emergentes o bottom-up, ¿no? Entonces, de ahí se salen dos ideas, ¿no? El sistema planificado que se identifica al principio a, a Ventilla y luego el sistema emergente de que se investiga a San Cosme, ¿no? Y entonces, pues claro, la burocracia es mucho más amplia en un, en un sistema planificado formal, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que en determinado punto puede haber cierta cierta similitud, ¿no? Cuando ya has llegado a un punto en el que necesitas a la gente eh, conversar con la gente, eh, los arquitectos van a conversar con la gente en Ventilla y les explica a las asociaciones vecinales qué es lo que se quiere hacer, que es una estrategia de realojo, ¿no? Una de esas estas técnicas que tanto habló Jane Jacobs en la década de, de los 60, ¿no? Y bueno... Algunas personas quisieron, la gran mayoría, y otras cuantas no, pero luego, cuando ven la posibilidad y la mejora eh, a través de realojo y regreso al barrio sin perder la identidad, identidad algo que de lo que nos habla también mucho eh, los Smithson, no en este libro tan interesante, eh, Urban Structuring. ¿no? Entonces, claro, todas estas teorías son puestas en práctica en, en, en ventilla, y entonces eso hace que justamente esta mixtura entre lo bottom-up y top-down top sea... Eh, realmente interesante, mientras que en, en San Cosme lo que tenemos es sistemas de autoconstrucción, sistemas de asociación y sistemas de participación. ¿no? Entonces, en un momento, el crecimiento de San Cosme que comienza en 1946, llega a un punto en el que se turiza tanto, al principio llega con 200 con 200 personas, es, es una invasión violenta. ¿no? En 1947, ya en, en, en una década, aumenta a 3.000 personas, y luego ya en, en, en ciclos actuales, Estamos, está abordando los 7000 no y es un área es una es un área bastante 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 pequeña no en comparación a, a Ventilla, como vamos a ver más adelante pero claro para hablar un poco acerca de estos de estos conceptos de lo que es el crecimiento planificado y el, plan, y el, y el crecimiento informal pues había que hacer un análisis no y yo lo voy a resumir muy rápido y lo hago en estas en estas láminas donde lima se caracterizan por tres por tres estructuras que forman la informalidad urbana no la, la economía la ciudad ilegal no con todas estas actividades eh, fuera de la ley ¿no? y la fractura social ¿no? estas tres principalmente la fractura social en Lima es muy fuerte no la gente tiene una reticencia muy grande a que la, a, a, a que el poblador inmigrante llegue a la ciudad no entonces ahí se forma una primera barrera ¿no? y eso genera definitivamente un desbalance mientras que en Madrid por otro lado son las ocupaciones ilegales y la marginación étnica la que forma eh, la informalidad urbana la marginación étnica ¿por qué? porque principalmente las chabolas están 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 habitadas por gitanos ¿no? una población que es mucho más mucho mu mucho más, más 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 difícil y más compleja que la que nosotros tenemos en En Lima. Entonces ahí se genera una serie de asentamientos, viviendas sobreocupadas, la infravivienda, mientras que para nosotros en Lima esos mismos nombres pues son las invasiones, eh, los crecimientos progresivos, las chozas, las viviendas de esteras la vivienda y los lo barracón ¿no? Entonces, eso para poder, para poder eh, abreviarlo, ¿no? Y claro, luego un conocimiento completo sobre la estructura barrial en Lima también, ¿no? O sea, desde lo que es informal, completamente como estructura de crecimiento progresiva, no con una identificación de las formas en Lima que se encuentran en degeneración, no de los barrios insalubres y finalmente la parte más, el porcentaje más pequeño de una población formal, mientras que en Madrid, claro, en Madrid tiene una, una tradición de planeación desde vidagor mucho más mucho más amplia y sobre todo ha tenido planes urbanos, a diferencia de Lima que ha, ha tenido intentos de planes urbanos, ¿no? Entonces lo que es la política de vivienda informal y estatal pues se divide en dos ¿no? La que es la informal donde quien va a habitar va desde el inicio a la, a, la, a, la, a la favela y luego poco a poco va iniciando el crecimiento y el urbanismo estatal donde al final es el poblador quien habita eh, la vivienda, ¿no? Después de haber pasado por un trámite burocrático, el gran problema que nosotros hemos tenido es que la burocracia demora mucho más que la necesidad y la necesidad es la que hace que existan estos estos asentamientos sumados a los a los factores que les comenté anteriormente. Vamos viendo entonces, claro, aquí se generan una serie eh, de análisis también sobre lo, las poblaciones entre ambas entre ambos contextos no entre lo que es Ventilla eh, y lo que es eh, San Cosme pero a nivel de Lima y Madrid no entonces voy a pasar esto porque claro están los gráficos son bastante explícitos y luego vienen los sistemas planificados ¿no? o sea pero los sistemas planificados en Ventilla no eh, bajo una serie de políticas ¿no? Una, una serie de políticas y nuevos sistemas como por ejemplo eh, la política de erradicación del chabolismo, la política integral de barrios de, de programas de, de, de vivienda anterior eh, la política de derecho al realojo y todas estas políticas se van a traducir en nuevos programas ¿no? y ahí es donde van a entrar alrededor de las 40 intervenciones que se van a realizar en En Madrid, ¿no? Principalmente los programas de acción urbanística, los PAUS, los programas de atención inmediata y la participación de asociaciones vecinales, ¿no? Para poder lograr sistemas de estrategias de realojo y lograr también una acupuntura urbana en esta zona, ¿no? Entonces, claro, si nos acercamos mucho más a lo que es eh, la planificación mixta, vamos a entrar a identificación, concentración en núcleos informales. ¿no? Densificación controlada in situ, eh, de remodelación in situ de programas de vivienda de degradación y, y eh, generación urbana in situ mediante reforma interior. La última es la que van a utilizar en Ventilla, ¿no? o sea, una regeneración progresiva. El proceso de Ventilla va a durar alrededor de 20 años, pero va a terminar regenerando completamente el barrio ¿no? a través de sistemas de limitación, subdivisión, estandarización y realojo, ¿no? Entonces, se identifican una serie de estrategias, eh, pero se van a utilizar principalmente estas, toda una programación de relojo según eh, las posibilidades económicas que va a tener el, eh, el Ayuntamiento de Madrid, junto con el Instituto de Vivienda de Madrid, eh, y una identificación de vacíos posibles para generar estrategias de realojo una subdivisión de la zona de, de, de trabajo para generar reformas interiores en vivienda y repetición modular en el diseño de las viviendas. Entonces, el proceso de desarrollo de la acupuntura urbana que se va a generar en San Cosme va a comenzar en 1985 con una primera una primera estructuración y mejora en función a la trama existente de los núcleos informales. No Lo que vemos en el punto 1 y 2 es la estructura de... Eh, Ventilla, la estructura informal de Ventilla ¿no? y en el medio podemos ver estas zonas consolidadas y poco a poco en 1993 esto comienza a generarse realojo y a comenzar a construir nuevas viviendas que poco a poco van a regenerar la zona y la van a reorganizar entonces poco a poco vamos viendo cómo eh, se van trabajando en función a las viviendas para terminar en el 2000 seis, ¿no? Incluso colocando equipamiento urbano de interés, ¿no? Para regenerar la zona y, y lograr también una calle de conexión entre el Barrio del Pilar y el Paseo de la Castellana, ¿no? Por otro lado, San Cosme lo que, lo que nos va a dar es un primer acercamiento sobre lo que es autoconstrucción y asociación eh, muy primigenio, ¿no? Muy primario, ¿no? Donde el sistema bottom-up ¿no? que ellos utilizan, y que se utilizan en todas las barriadas, es el de la autoorganización y un urbanismo adaptable, ¿no? Pero luego va a pasar algo, como ocurre en casi todos los asentamientos informales, que se convierte en algo informal, ¿no? Y la informalidad empieza a ganarle, ¿no? Empieza a ganarle por la necesidad, por la necesidad de trabajo, y esto deviene en una consolidación informal en la barriada, ¿no? Claro, entonces lo que se analiza es este, este proceso participativo Botón up y la informalidad que se genera a raíz de ella, ¿no? Entonces se hace todo un análisis, se hace todo un análisis al igual que se realiza en ventilla para poder ubicar algunos puntos de importancia que se podrían dar, ¿no? Yo me baso para el caso de San Cos en un estudio de periferias interiores que se realizó también en Madrid que se realizó, bueno, aquí en Lima, se realizó también en Valparaíso, ¿no? Entonces, estos sistemas de, de desarrollo, todo es una estructura informal, ¿no? La que pueden ver en la parte superior izquierda, ¿no? Eh, toda esa zona está en completa degradación y pueden ver en la segunda imagen a la, a la derecha cómo el Cerro San Come se convierte en, un, en una isla informal en sí misma, ¿no? Justamente por este proceso de tuburización. Y lo que se hace es empezar a desarrollar un análisis sobre delincuencia, sobre sistemas tuburizados y sobre un análisis en la vivienda informal de San Cosme para poder identificar qué tipologías son las principales en la vivienda en la vivienda espontánea en estos en este sector, ¿no? Y esto funciona como una especie de gran medina árabe, ¿no? Es un sistema muy cerrado lo que tiene pocos accesos y donde no puede donde no puede entrar gente que, que, que sea desconocido foránea, ¿no? Porque si no, se expone un gran peligro. Entonces, en comparación, vemos, ¿no? Lo que ocurre, lo que es Ventilla, en tamaño, y lo que es San Cosme. Sin embargo, la densidad de San Cosme es mucho mayor a la de Ventilla, ¿no? Eh, dos zonas que se encuentran consolidadas, ¿no? Y que al final... Son, son divididas por esta estructura informal en Ventilla, mientras que en San Cosme existe este tema de la periferia de las periferias interiores eh, que se ubican y genera una nueva isla en una zona completamente eh, consolidada, claro, aunque también valgan verdades en degradación. Entonces lo que se hace es hacer un, una comparación entre estos sistemas, ¿no? lo que es la avenida de Asturias como un eje principal, y luego tenemos la importancia de la avenida aviación en, la, en, en San Cosme y se genera pues una serie de conexiones ¿no? posibles urbanas ¿no? y que se, y que podrían mejorar la, el sistema informal de San Cosme San Cosme nace por mercados comerciales informales no mientras que Ventilla no tiene esa característica no la necesidad del mercado la necesidad del comercio es lo que crea la barriada, y hace que exista, se conecte y se expanda, ¿no? Algo que sí no era no era visible en lo que es Ventilla asimismo, mismo, las estrategias y otras estrategias como los, la morfología, ¿no? La morfología que se tiene en, en, en San Cosme como ustedes podrán ver en, en, la, en el número 2 pues es muy distinta, ¿no? Muy distinta en el sentido de que San Cosme se convierte en una sola gran estructura, ¿no? Mientras que Mentilla se subdivide y se eh, divide nuevamente en dos calles. Entonces, es de alguna forma, lo que es la densificación no nos va a generar estos resultados, estos resultados eh, que nosotros buscamos dentro de la dentro de la propuesta. No, lo que sí nos va a ayudar es el tema del estudio el, el valor del suelo, no el valor del suelo a gran escala, eh, porque en Madrid en Ventilla se ubica, pues, lo que es el centro comercial y de negocios en, en, en Madrid. Mientras que, como les había dicho, los mercados son los que van a generar un valor de suelo. Algo, algo muy muy interesante en San Cosme es que los precios del suelo son tan caros, casi... Son, bueno, un poco menos caros que los de Madrid. Y Madrid se encuentra en una zona regenerada. ¿Esto por qué? Porque hay un intercambio muy fuerte comercial entre los mercados y la barriada. ¿no? Entonces, este hallazgo pues permite de alguna manera sacar algunas conclusiones, ¿no? La primera es que la barriada no puede ser desconectada del mercado. Aquí hubo una, una, una estrategia eh, que, bueno, fue muy mal planteada, que fue la desarticulación del mercado de la parada que estaba justo frente a la barriada. ¿no? Pero eso no eliminó la barriada, ¿no? Eso no, no, la, no la desarticuló, ¿no? Actualmente existe otro mercado en San Cosme, en Ventilla, de, perdón, en San Cosme, y en Ventilla lo que se hace es generar nueva infraestructura, ¿no? Una infraestructura como ciudad regenerada que antiguamente, pues, no existía. Entonces, el tema comercial para la mejora de la barrera, entonces, se convierte en un elemento que se va a tener que mantener, ¿no? Que se va a tener que mantener como un como un acceso primario al a este asentamiento informal, ¿no? Eso es lo vamos a pasar. Y luego, a nivel de equipamiento, ¿no? ¿Qué cosa tiene Ventilla y qué cosa tiene San Cosme? Ventilla. A Ventilla se le provee de nuevo equipamiento como un área cultural, un área de bibliotecas, una alameda, mientras que San Cosme no tiene esto. San Cosme lo que tiene es la avenida San Pablo y, lo que, y la tipología de la vivienda-taller. La vivienda taller entendida eh, como un área donde esta gente trabaja y vive al mismo tiempo, ¿no? Y esto justamente lo que va lo que va a generar son ideas sobre nuevas actividades que se podrían realizar dentro de dentro de esta estructura eh, informal, ¿no? Como como parte de la regeneración. Entonces, claro, lo que vamos a tener son sistemas completamente eh, dispares entre ellos, ¿no? Si la vivienda-taller en, en San Cosme puede solucionar la problemática de la calle, ¿no? De la calle de comercio ambulante, como ocurre, por ejemplo, con esta estructuración en Ventilla a través del, del de esta alameda, ¿no? Esta, de esta calle principal que es generada, lo que vamos a poder hacer es utilizar la misma temática, para mejorar el acceso y los, y, los, y los límites de la misma barriada. ¿no? Entonces lo que se va a generar aquí va a ser una especie de cuadro de doble entrada, ¿no? lo que es la combinación entre el enfoque planificado y el emergente, a partir de lo que yo tengo en Ventilla como planificación y lo que tengo en San Cosme como botón up, ¿no? Lo que vamos a tener es una división de forma, trazado, estructura urbana, niveles de consolidación, conexiones, valor del suelo, vivienda, topografía, y en función a ello se va a generar toda la estrategia para poder desarrollar eh, San Cosme, no. Este, me estoy pasando un poquito de tiempo, voy a voy a hacerlo un poco más más pronto. Eh, entonces, lo que vamos a tener es sistemas de parcelación, ordenamiento de trama, gentrificación controlada. Su división topográfica, repetición de manzanas, perfil urbano, modulaciones. Entonces, una serie de estrategias encontradas, Lo estoy haciendo demasiado muy rápido porque en realidad esto es mucho más extenso. Eh, y lo que se va a tener en a ver, vamos a moverlo un poco. En, en, en San Cosme va a ser la identidad barrial, interacción vecinal, gestión política crecimiento de aires futuros en lo que es la barriada de San Cosme, apoyo en la construcción, una especie de autoconstrucción dirigida, no gestión de espacios, y para el final desarrollar eh, desarrollar una propuesta a partir de áreas eh, de viviendas incompletas en, en San Cosme para no eliminar y generar tabula rasa, sino trabajar en torno a áreas tuburizadas, porque San Cosme, otra característica que tiene es una de las dos zonas que tiene Lima donde existe la tuberculosis. no, eh, La tuberculosis que ya es una enfermedad de, de ciudades antiguas, sin embargo en San Cosme sigue siendo esto muy actual, entonces lo que se necesita es destuburizar ¿no? y eh, eliminar viviendas que tienen usos degradados. ¿no? Entonces lo que se va a intentar hacer en San Cosme es repetir la experiencia que se hace en Ventilla, pero en la medida de lo posible, no tal cual, porque como habrán podido ver, las características no son similares. No son dos ciudades que han crecido de manera distinta, Madrid que ha eliminado el chabolismo y San Cosme y perdón, y Lima que tiene el 80% ahora informal, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de estrategias podría ser extrapolable a otros asentamientos eh, bajo adaptaciones diversas, ¿no? Entonces, lo que se hace son trabajar es trabajar con los límites, trabajar con subparcelaciones, intervención por sectores una mejora de los accesos externos para eliminar esta idea de la medina, generar soluciones al problema del aislamiento a partir de una abertura de la trama del cerro, y generar nuevos subsectores a los sectores para poder trabajar desde la participación vecinal. ¿no? Y finalmente, claro, de lo más importante, ¿no? la adaptabilidad de manzanas por repetición. Esto es fundamental, ¿no? Porque en, en Ventilla lo que hacen es trabajar los módulos in situ. La, los desarrollos que hacían era: yo tengo un un bloque o un espacio libre de 6x10 o 6x12, lo que hacía era subdividir eh, proporcionalmente y comenzaba a generar viviendas hasta la medida de lo posible. Y lo que quedaba, lo que quedaba sí se hacía un diseño especial, pero lo que se intentaba es no hacerlo porque como existían, eh, existía un problema económico y político de eh, que si se demoraba mucho la intervención esta desaparecía y probablemente entraba un gobierno, una gestión nueva que no quisiera trabajar, entonces lo que se hace es trabajar ahí mismo. Y se utilizó y se recicló la trama, la trama de la ciudad para avanzar más rápido y evitar eh, vicios ocultos, como se le llama aquí en Perú, en Brasil, no sé cómo se le llama, que son problemas, por ejemplo... Eh, de alcantarillado, que había que volver a excavar y volver a eliminar y volver a colocar, y eso tomaría mucho tiempo. Entonces lo que se hace es trabajar en el lugar, ¿no? Donde tenía cinco familias, esas cinco familias ya las, las eh, redirigías hacia, otras, hacia un campamento eh, provisional que ya estaba pensado para todos estos realojos. ¿no? Por eso es que Ventilla se pudo desarrollar. Y finalmente, claro, aquí un poco de lo que les hablaba, ¿no? La reconversión de los mercados, la abertura de la barriada hacia estas zonas comerciales, eh, la eliminación de viviendas que rompieran de repente con el problema de la eh, iluminación y la ventilación, y así también la adaptación de, la, de los modelos de ventilla para generar nuevos aires y... Viviendas progresivas de alguna manera, no yo construyo el primer piso, segundo piso, dejo el espacio para que la persona pueda seguir creciendo, una estrategia similar a la que utilizó eh, Aravena, no en, en Chile, no entonces claro ustedes podrían decir bueno vale, pero esto es un poco esto es un poco podría ser hasta ingenuo, no, pero en realidad no porque lo que se intenta es generar una una extrapolación tal cual de Ventilla en San Cosme para poder encontrar problemas no solamente soluciones, ¿no? Y dentro de los problemas que se encuentran es justamente este, ¿no? Que la vivienda en, en San Cosme o en cualquier barriada de tipo eh, en pendiente va a tener que las tipologías son extremadamente distintas. Y esto va a ser solamente aplicable de forma parcial, ¿no? Entonces, lo que se va a hacer es eliminar ciertos sectores, eliminar áreas, áreas que, por ejemplo, estén con viviendas tubularizadas y que permitan por ahí acomodar ciertas viviendas de manera modular y en función a ello comenzar a plantar estas estas nuevas viviendas dejando espacios para que la gente pueda respirar, ¿no? Porque uno de los problemas en San Sancom es que no existe espacio público, ¿no? Y lo que se intenta justamente es eso, no actuar a tabula rasa, sino trabajar en base a lo posible. Entonces lo que se hace es una redactación a la vivienda son viviendas prácticamente en planta libre lo que plantean en España y a mí me parece que eso es eso eso fue muy interesante porque le da la opción a la gente de subdividir también el, el, la vivienda como ellos como ellos querían pero bajo estos sistemas eh, una construcción mucho mejor hecha mucho mejor desarrollada eh, que podría ser eh, en, en forma, de forma flat o de forma dúplex o incluso hasta de forma triplex, entonces esa, ese ese juego Ese juego permitía, puede, podría permitir a la gente, pues, no necesariamente construir de más, sino demorarse incluso en, en amitar estos solares, ¿no? Entonces, y claro, aparte acompañada de otras, de otros realojos cercanos a la zona de San Cosme, porque toda la gente que vivía en esta, que vive en esta, en esta barriada, pues, a todas no la vas a poder reubicar dentro del mismo complejo, sino vas a tener que sacarlo necesariamente. Entonces, a partir de ahí vas a generar tipologías distintas de acción, ¿no? Entonces, quería quería compartir esto, o sea, esta esta, esta, esta investigación, justamente para poder mostrar eh, las posibilidades, ¿no? Esto se podría generar no solamente en Ventilla, ¿no? O sea, uno, uno revisa, o San Cosme, ¿no? Uno revisa Ventilla, puede revisar Villa 21 en Argentina, podría revisar de repente una favela en, 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 en Brasil, ¿no? Y también aplicar algunos métodos, no todos, como es que es, es eh, algo que una de las conclusiones que me deja es que claro necesitas uno voluntad política para poder desarrollar este tipo de propuestas estar en el momento y hora preciso para poder hacerlas y otro es eh, escoger solamente unas cuantas unas cuantas ideas es imposible que salga a través toda la estrategia porque cada proyecto y cada realidad es distinto bueno muy te obrigado
0: Obrigada, Carlos. Belíssima apresentação. Ah, deixa eu ver. Bora. Agora vou vou falar acá de da prática um pouco similar a a que fazemos aqui em em Puc. Vale? Ah, deixa eu ver. Presentando. Não, não. Ok. Uh, bom a informalidade sabe? que que le, le amamos acá que estamos falando que você fala de fala de coisa, ocorre acá em Belo Horizonte mesmo né e a experiência que eu tive no mestrado no master Yo, eh, yo pude comprender que la formación de arquitectura tenía un problema con la, nuestra identidad de informalidad acá en Brasil y creo que en toda Latinoamérica. ¿eh? Nosotros, la, la historia de la colonización y, y la organización de la ciudad acá en, en Latinoamérica es compleja y diferente. Entonces, eh, una... Una de las propuestas que tengo acá es primero para comprender que esta informalidad y estos conflictos que viene con ella son parte de nuestra identidad urbana en Latinoamérica. Esto es del horizonte es la creo que la tercera metrópole de Brasil de habitación. Uh, no es la mayor la tercera mayor ciudad, pero la conurbación metropolitana es enorme, muy grande. ¿vale? Y es una ciudad planeada. <risa> la parte planeada de Belo Horizonte está dentro de una avenida, avenida de, de contorno Se contorna toda la ciudad. La ciudad tenía este planeamiento. Belo Horizonte es muy joven, tiene 123 años. Este planeamiento, esto, a la, el círculo, al centro, demuestra cómo dónde está cerca de esa ciudad planeada y la evolución de la mancha urbana de, de, la, de la ciudad eh, reforza esa identidad de informalidad hoy en toda la ciudad, mismo, mismo las áreas de mucha, de áreas privilegiadas, diga. São, de certa forma, têm uma raiz de informalidade. Acá, tem, acá temos um, um, um profe, Tiago Castelo Branco, e aí ele disse que a informalidade é a regra e não a exceção. E, e eu tenho que concordar com ele. Vale? Então, acá são a evolução da la mancha urbana de cidade ciudades de Horizonte e a parte planeada. Es secundario, allá tengo pampulia también pero un poco diferente ¿vale? en, la, en la época de Juscelino pero la regla es la informalidad y en la informalidad tenemos estos territorios periféricos que la gente construye y la gente construye sin, el, a, a, sin la presencia de ingenieros o arquitectos la gente construye ¿cómo? ¿cómo se aprende? se aprende con el conocimiento constructivo de, de la sociedad no, de nuestra, nuestra sociedad latinoamericana si ocurre en la periferia la periferia es un ecosistema la periferia latinoamericana es un ecosistema de experiencia constructiva sin los estudios los estudiosos de construcción hay una construcción informal y esto es genial porque la gente se organiza políticamente y constructivamente, y de cierta forma, cooperativamente. No es esa cooperatividad, hay conflictos, claro, sí, mucha mucha cosa acontece allá. Pero la resistencia del pueblo pobre de la periferia es genial porque se trabaja solo con la solidón una solitud vale Gabriel García Márquez ese construir su casa es el germin de del dibujo del movimiento de la familia empieza así estos son los territorios las calles son autoconstruidas los espacios públicos autoconstruidos las casas autoconstruidas con la gente que construye sí especialización pública sin la infraestructura. Nosotros de, de una clase más privilegiada, ¿vale? no, no, nosotros no necesitamos construir uh, la infraestructura de saneamiento, de energía y todo, esa gente construye todo, todo. La ciudad es, es mucho la fuerza de la expansión urbana brasileña tiene la base de la exclusión, e creio que isso se repete um pouco acá em Latinoamérica, como se diz. E é interessante que os movimentos políticos também são uma forma de resistência ao mercado imobiliário. Eh, acá temos uma foto, ¿eh?
5: um
0: aviso em Ocupação de Mandoros, em 2010, que se diz que la, acá não se vende área não se vende casa. Acá tem área para a gente desenvolver sua experiência habitacional, pero não se vende, não é comercial, é autosustentável. Então, esses territórios são muito importantes e são bases a serem estudados de um tipo de conhecimento que a Universidade de Arquitetura e a Universidade de engenharia a Universidade que constrói e estuda as ciências construtivas no tiene. La gente construye y se aprende solo. Y esta gente también empieza y trabaja en el mercado de construcción. Estas son las organizaciones de resistencia que acogen en la periferia latinoamérica. Esta gente, vela, inteligente, sabia, es muchas veces excluida fruto de preconceito social enormes que ocorre em nossa sociedade. Acá em Brasília, os números são muito grandes, e agora, com a situação política de acá é pior. Vale? Esta gente construiu sua própria casa, sua base de desenvolvimento, a, a semente, a, a, a casa se funciona como uma semente da assistência social e desenvolvimento na, eh, humano. Vale? A partir disso, esta gente construye, autoconstruye propiamente sus casas y el destaque de la autoconstrucción acá en periferia es que también sea una fuerza femenina, porque las familias acá en Brasil son realmente en, en la periferia, son de lideranza femenina, la mayoría, la gente femenina. Entonces, tiene un senso que los hombres construyen, pero la construcción, la participación femenina es tiene un destaque muy grande, y muy importante. Ahora las políticas habitacionales, uh, mi casa, mi vida, que es una política habitacional que ahora está cerrada en este gobierno, pero la última política habitacional de Brasil de gran porte con grande inyección de capital fue una política que vislumbraba esto, esta lideranza femenina, porque las habitaciones construidas con el financiamiento gubernamental tenía la lideranza femenina y, y es uno de los principales impactos positivos de esa política que tiene mucha crítica y mucha cosa a ser eh, arreglada y no es un tema que voy a hablar ahora pero la, un empoderamiento femenino en relación a la habitación es algo que uh, tiene un impacto un impacto social muy grande en las políticas públicas ¿vale? entonces ese contexto de informalidad que estudiamos acá. Ustedes estudian el planeamiento acá, estamos estudiando cómo, cómo formar arquitectos y arquitectas, principalmente arquitectas, que la profesión acá en Brasil tiene mayoría femenina. A la gente acá, nuestras nuestras turmas de, de formación de arquitectura y urbanismo, la mayoría es de mujeres acá. Entonces, es importante Entender que esta construcción, la formación de arquitectura precisa intentar y la formación de arquitectura en Latinoamérica necesita asumir esta informalidad como su identidad de forma, de partido, de cómo crear cómo quieres ah, labrar cuál línea de, de, de arquitectura quieres defender, pero... La informalidad es parte de la identidad del espacio construido en Latinoamérica. Entonces, trabajar arquitectura necesita saber trabajar con eso y necesita saber que la construcción es un, un elemento social de, de la formación de arquitectura. Entonces, no, no debemos saber solamente organizar y ordenar el espacio o las fases de un, una obra, pero también deberíamos saber y eh, conocer las técnicas constructivas que esta gente necesita aplicar en su, en su realidad para ayudarlo. Entonces, la formación necesita saber de eso. No, nosotros no podemos traer uh, tradiciones de fuera, creo, con una estructura de fuera. Necesitamos hacer una tradición de formación de arquitectura propia Intenta relacionada a, al tipo de identidad local. Esto que acredito, entonces, una educación para la construcción del espacio. Entonces, eso es el, el tipo de práctica pedagógica que propongo. Acá se eh, llama grupo, tenemos un grupo y se vincula una práctica de vinculación social con enseño a un proyecto de vinculación social también e também uma pesquisa de formas de alteração da prática de arquitetura em estes ah, a, a, a inovação da prática de arquitetura a partir das realidades latino-americanas e, e aqui em Brasil a, a realidade periférica como forma de implementar e a, a, a formar arquitetas e arquitetos com uma qualidade de trabajo que pueda hacerlo tanto para el mercado cuanto para las zonas informales. Y creo que cuando se forma, voltado para esta realidad, se forma un tipo de profesional generalista que tiene la capacidad de se inserir en cualquier área de actuación del campo. Vale. Entonces, educación se vincula al proyecto de enseño con sus parcerías y trae la tentativa de traer los estudiantes en contacto con los moradores y, y es la constructiva de la periferia como forma de transformar la universidad en la práctica y o sea, los elementos de estudio. Uno, una de las cosas que, de esos elementos que creo hoy que es una una necesidad a partir de las prácticas que tuve y de, de los estudios que tenemos acá en Belo Horizonte, el desarrollo teórico basado en asesoría técnica para la periferia con experiencias de otras, otras instituciones, otros grupos, otros colegas prof, profesionales, es que lo dibujo arquitectónico, la forma de comunicación que tenemos necessita mudar, necessita evoluir, necessitamos continuar aprendendo, de, de, desenvolvendo, não sei lá o estudo do de Burroque, precisamos saber como isso isso pode ser um, é, utilizado e desenvolvido, outras práticas transformado para atuar na nossa realidade e acatejemos o educo se baseia em quatro pilares de transformação em eh, quatro en objetivos. Então, enseño ensino de teoria e prática de execução de obras. Este ensino tem também um contato com o impacto social de nossas práticas. Ah, a discussão da arquitetura, de projeto e as formas de habitação que se hoje na cidade, que não são aquelas que a padronização uh, normativa de arquitetura, tem. Vamos a fazer um projeto para depois de executar a obra. Isso em uma periferia não funciona. Isso é a maioria. Aqui em Brasil, o conselho, como se conselho de arquitetura e urbanismo, que que é como Estudio, isso na pesquisa em 2015, como 90% da gente faz obras em suas casas, sim. La ayuda de una, de una arquitecta, un arquitecto o un ingeniero, no hay la, 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 el enseño, lo, lo el de desarrollo científico de construcción, no no se accesa. Este conocimiento crítico necesita de discusión para inserción a la, a, la, a la sociedad. Y también una faceta muy importante acá de Brasil, no sé de ahí, pero que es la participación femenina en construcción que es necesario y las experiencias de política pública acá en Brasil demuestran que esto tiene un impacto positivo muy grande. El empoderamiento femenino acá en Brasil es también el empoderamiento de la profesión y el empoderamiento de la gente que construye allá en la periferia. Entonces, ahora tenemos... Formas de construção de geração do conhecimento em nossas redes sociais. Então, fazemos agora, na pandemia, eventos, rodas de conversa, conversa com a gente que construiu, a uh, indicação de outros, outros, uh, outros elementos, então, a literatura, ou filmes, ou coisas que envolvem a discussão da informalidade e a construção da cidade, em. Y la indicación de los grupos que están en esto esta línea de pesquisa y también crean conocimiento de importantísima importantísima uh, importante para esta discusión, ¿vale? Acá Praxis y Món, ahora tenemos, este, estos meses tenemos hecho muchas discusiones acá en, en la organización del proyecto, ¿vale? Y intentar traer la gente, los estudiantes, en contacto con la comunidad, porque es el ecosistema y la gente con conocimiento constructivo. Y dentro del enseño, una de las cosas que intento traer es una situación de eh, estudios de proyecto que traen una situación uh, de realidad. Entonces, una experiencia que tenemos acá en TUC, en, en tercer periodo con un año de curso los estudiantes son contados a construir y hacer una propuesta de proyecto ainda clásico a la misma cosa porque está aprendiendo dibujo las reglas de todo pero el tema es la realidad de una familia real en una ocupación urbana y estos son proyectos que tienen tienen realidad con situaciones de ausencia de saneamiento básico a contenção de gastos e obras, técnicas construtivas de AIA, levantamento de cultura construtiva de uma ocupação urbana, como fazem, como, que, que que prática fazem, que sistema construtivo. Então, o problema social, a questão social, ele eh, vem para a classe como forma de tentar uma nova uma maneira, incentivar uma maneira de produção de arquitetura que esteja relacionada com a realidade urbana. Então, é uma casa mínima, não é a casa mínima moderna, é uma casa mínima de direitos e acesso à cidade presente em nossa reali realidade urbana e o ensino e teoria de práticas de execução de obra também são abertos porque sabe-se que hoje ah, o projeto de execução de obra não se basta hoje te, temos muitos grupos fazendo assessoria técnica uma periferia e esta prática não é uma prática que tem esta divisão eu dibujo, penso a construção e você vai construir isso não funciona, então ah, buscamos as parcerias e temos uma parceria incrível, que é a arquitetura da periferia, que é um grupo, um coletivo feminino que ajuda mulheres a construir na periferia. Ah, Mais à frente, falo sobre isso y esto, esa este encuentro de conocimiento, gente, estudiantes de acá, hablando con gente de la periferia, de mujeres que construyeron sus casas, las las cuestiones de de, de su construcción, la gente que organiza las ocupaciones urbanas y los conflictos políticos, inseridos los estudiantes a esta a esta situación en forma de transformación de conocimientos de la práctica en una búsqueda por una arquitectura de la brasileña de identidad latina baseada en nuestra realidad de informalidad. Y creo que Esto tiene buenos resultados también para una práctica clásica de arquitectura, para estudios, para escritores, para la construcción, porque la cualidad de, de dibujo arquitectónico en la gente, en los estudiantes de primer, con un año de curso, con un año y medio, es muy grande. Entonces, tenemos el incentivo de hablar de una realidad, de los materiales de la gente, Y el dibujo se sale más fácil. El dibujo clásico, que necesita de, de, de continua transformación y, y, y un rack, que precisa ser hackeado para hacer lo nuestro. Entonces, eso empieza eso, ese contacto con la realidad, empieza a incentivar a los estudiantes a este tipo de pensamiento. Y para el final, como una función en la práctica de diseño y, y, y también como una práctica de extensión y una práctica de pesquisa los mutilones uh, constructivos al final del semestre son uh, una catástrofe, un clímax ¿vale? de, de, de este tipo de investigación porque traen los estudiantes junto con la gente que construye en periferia para tener una experiencia y saber que las dos líneas que dibujan em seu desenho, a, a parede, o ferramenta, as ventilação, de tudo. isso tudo tem um, um, um impacto físico de trabalho. O que, qual é a realidade da gente que constrói e colocar os estudantes aí, graças à parceria com a arquitetura na periferia, com a gente de, de, de eh, construindo Traz uma forma de um novo entendimento da, da etapa de construção e de obra, que é algo que a arquitetura do organismo no estudo não tem ah, uma investigação muito grande acerca da história e da teoria, mas traz uma possibilidade que. Uh, y, y la realidad que la construcción, de cualquier construcción, no depende solamente de nosotros, del dibujo, del proyecto, más es una práctica colaborativa. Necesita ser. Dentro del mercado, eso no es posible, porque uh, no sé cómo es el pensamiento en Perú, pero un constructor o una constructora que trabaja con la construcción de tres, un mestre, un pedrero, un servente, esto es una profesión acá en Brasil que tiene... Mucho poco reconocimiento de su realidad y es mucho explorar ahora. Son los bajos salarios, es gente que trabaja mucho eh, y pasa por todo tipo de situaciones. Es un tipo de trabajo acá que, profesional que tiene total total eh, inseguridad porque no es estable, porque es imposible tener... No es una industria, es una manufactura, ¿vale? Y não tem uma segurança social agora temos uma pandemia a construção civil é um serviço essencial aqui em Brasil não, não se foi discutido se é essencial ou não todas toda as a, 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 a gente que faz as lives e todo tem sempre uma obra uma serra um algo ao fundo porque a construção aqui na casa da cidade não se parou mas não há segurança para esses trabalhadores, esses trabalhadores. Então, há essa realidade também a ser explicada. E colocar estudantes de arquitetura em contato com o cantero é algo que eu acho que é revolucionário, porque colocar arquitetos e arquitetos em um cantero é uma forma de relação. Então, acá temos mulheres, estudantes de arquitetura, mulheres trabalhando com outras mulheres, construindo uma casa de uma mulher que faz parte do programa de arquitetura do Perfeito. Há uma fundação, vale, não, de uma casa que foi o tema do projeto do semestre, que os estudantes passaram estudando como se faz a fundação, estrutura, instalação elétrica, saneamento, esgoto, tratamento de água, todo. Isso todo, ao final do semestre, a gente vai ai passa um dia, dois dias, trabalhando, construindo uma casa que não é a casa que eles projetaram, são estudantes, estão em um ano e meio de curso. Na realidade, eu para a sala de aula, os projetos são projetos de estudante, a gente que está interessando pela profissão. Este projeto está sendo executado, aliás, é fruto do projeto feito pela assessoria técnica da Arquitetura do PDP. Entonces hacemos eso, todas esas cuestiones. Actualmente, ¿no? con la pandemia, la, los mucherones no pueden correr por seguridad, pero estamos muy, eh, muy fluentes en nuestra red social, allá y haciendo grupos de estudio, conversando con la gente y todo. Pero la el desarrollo de este tipo de práctica de enseño necesita de una parcería y esta parcería para mí es lo destaque la, la principal fuerza de transformación del espacio de, del horizonte y un, un grupo de muchas vamos a decir Ellos son innovadoras estas chicas del del colectivo arquitectura en la periferia porque lo hacen en la construcción civil, crean una red de apoyo, no hacen proyectos, ¿vale? hacen la, la permiten que la gente, las mujeres que atienden allá en la periferia lo hagan la, la el planeamiento autónomamente, lo hagan lo planeamiento financiero y ejecuten sus propias obras, sus reformas en su casa. Este tipo de práctica, la asesoría técnica a forma que elas han trabalhado é infinitamente mais barato do que qualquer política pública de habitação comparado com os modelos de habitação de minha casa minha vida eu posso comprovar porque isso eu não pesquisa allá em 2014 sobre minha casa minha vida e muito dinheiro se foi gasto para a construção de unidades habitacionais o de elas lo trabajo que hacen es comparativamente mucho más barato podría ser política pública de habitación entonces esas esas chicas allá increíbles hacen un trabajo de suma importancia en la periferia y empoderan a esas mujeres porque esas la gente generalmente mujeres son las principales responsables de la alteración y mejoría de sus casas allá Acá se tem a insta instalação de esgoto, construção, a estrutura, tudo o que ensinamos aqui dentro da sala de aula para os projetos de estudantes, eles os fazem com uma, com, para as mulheres que estão construindo sua casa. Então, estudantes de arquitetura junto com este grupo é uma mistura que creou tem um belíssimo resultado de 100. A cada cenir que é a mestra de obra, então todo, toda toda a gente que trabalha nesse grupo hoje são mulheres, e são mulheres ajudando mulheres a, a melhorar suas casas nas periferias e esta participação aí é muito importante. Ah e Além, né, para la ley de, de las acciones de construcción y asesoría técnica que las, eh, ellas hacen. Ahora, hoy, este día, por la tarde, ten a, ellas organizan un workshop con las prácticas de asesoría técnica, con su metodología. A, a, hemos traído ellas, a, a enseñar a nosotros sobre eso acá en PUC. Y también ahora, en la pandemia, están haciendo una red de solidaridad para ayudar a los grupos de mujeres. Ellos están constantemente presentes en las ocupaciones. Hay una mediación constante allá. Y en este momento que tenemos mucho problema en ayudar a la gente que está en este, estos territorios, ellas también son una fuerza de ayuda social y transformacional allá. Y tenemos eso. Este grupo funciona con la base de doaciones y... Se si, si pode, ao final, eh, pode passar aos estudantes o link para possivelmente serem doadores e apoiadores. Eu sou um deles também. Não somente trabalho com eles, mas também acredito muito no trabalho e sou apoiador, se si querem. Ao final, vou colocar no chat o link para isso, mas é um trabalho muito importante e belíssimo, vale. Esta, esta, eh, los muchillones que hacemos al final del semestre solo es posible con la participación y ayuda de este grupo, entonces las experiencias constructivas de los estudiantes en parcería con la familia que es parte de la realidad estudiada en Sala de aula, al final del semestre tenemos esas experiencias, tuvimos esto durante tres semestres acá y el resultado es fenomenal la transforma la práctica de asesoría técnica es entonces un, un, un vector de transformación y latinización vale de la arquitectura de la práctica de arquitectura en busca de una innovación y de una identidad acá uh, y estos estos eventos acá de de proyectos que tenemos ahora en seminarios uh, José Fernando ha dicho ¿no? que não é que nós somos parte, vamos a uma comunidade, somos gente de fora que vamos ajudar, Nós somos a. não ter esta ajuda. Estamos construindo nossa cidade quando fazemos isso. Estas são é parte de nossa comunidade, não é uma comunidade que vamos visitar, isso é parte de nossa cidade. A gente não sabe disso. Há uma divisão muito grande de gente aqui em Belo Horizonte, então. Para estudantes para estes territórios é tentar, também entender que é nossa identidade, mesmo quando nós temos o privilegio de estar em uma universidade privada e tudo. isso é parte de nossa sociedade, necessitamos trabalhar. Isso, vale. E acá temos as experiências construtivas em cooperação com a que trabalha belíssimamente, tem uma metodologia de trabalho muito democrática baseada em autonomia e construção, e juntamente os estudantes traer isto, esta prática tem um potencial de transformar a arquitetura, a forma da arquitetura, o processo, os mecanismos de produção do espaço também, como buscar uma nova forma, e uma forma latina, creo, é brasileira e belíssima de transformação do espaço urbano e o mais importante isso é es uma forma de comunidade isso é es divertido vale vaza final do semestre trabalhar na comunidade gente, se constrói e sempre traz um senso de realização a construção não é algo a ser pensado somente em sua exploração mas é uma prática cooperativa se 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 colabora se cria vínculos e se si podemos trazer isso com um grado de mais constância, isso se permite trazer uma possibilidade de transformação e inovação em la formação da arquitetura e também em la construção de nossas cidades e de nossas políticas a partir de dos estudantes que estão aí. É isso, muito obrigado. Passo a palavra a Pedro Vale.
5: Dale, muito obrigado André. Eh, Seguimos comigo ou vamos com você?
7: Não sei. Sí. Aqui estou, mas bom dia, como deseja. se querem conversar comigo, se não... Pode
5: pues ser que vamos, talvez um de aí, um de aqui, e aí abrimos no, para as perguntas. Ok.
7: Sim. Sí. Vou compartilhar minha apresentação, um segundo, por favor. Bien, buen día a todos. Mucho obrigado por el invite. Eh, uno falo portugués, mais, a hablar español. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir esto y colocarlo en pantalla completa. Bien. Entonces, el tema que yo voy a hablar es vivienda social para damis, viabilidad y compatibilidad con el desarrollo urbano de sostenible. Pienso que eso es muy importante porque siempre tenemos en la cátedra nosotros que somos docentes y ustedes que también son alumnos y que hemos sido alumnos tenemos esa ese problema que tenemos los grandes proyectos de vivienda social que es la expectativa que queremos viabilizarlos pero al final terminan siendo lamentablemente en gran mayoría render en la realidad sudamericana terminan siendo así en su gran mayoría cuando la realidad es Asentamientos Humanos en Perú, o Chaolas en España, o Favelas en Brasil, o Villas Miserias en Argentina, o también Favelas, como le dicen, en México. Entonces, la, el objetivo de esta charla es ver cómo viabilizamos nuestras propuestas de calidad, porque obviamente de la Facultad de Arquitectura sale calidad, funcionalidad, estética, y cómo poderlo cómo puede pisar tierra y cómo se puede convertir en realidad. Entonces, para comenzar, primero tenemos que entender qué es la vivienda social, que la vivienda social alude a un inmueble que el Estado entrega a las personas que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Viviendas construidas o gestionadas por el Estado. O sea, el Estado brasileño, el Estado peruano, el Estado español, el Estado argentino, esa es vivienda social. Específicamente en Perú, tenemos una institución que se llama el Fondo Mi Vivienda a través del programa Techo Propio que brinda vivienda social, se puede decir así entre comillas, que su costo máximo no puede exceder de los mil 200 soles, o al cambio, 150 mil reales, reales brasileños. Entonces, si hablamos de vivienda social, siempre vamos a ver a Europa. Vemos a la derecha, vemos al occidente, y vemos ejemplos de vivienda social viables, ingeniosos, estratégicos, como el, el que, en este caso, el ecobarrio de GW en Ámsterdam, que recicló, digamos, una planta de tratamiento de aguas residuales, y que, bueno, brindó 300 viviendas de en venta y 300 viviendas en alquiler, las cuales la municipalidad, el municipio de Ámsterdam, brinda alquiler a aquellas personas que no podían acceder a una vivienda. Entonces, ahí tenemos el proyecto inmerso en, el, en la, una de las primeras periferias de Ámsterdam. También, si vamos a Madrid, vemos algunos ejemplos de vivienda colectiva, de vivienda social en el barrio de Carabanchel, específicamente en Madrid entorno con una propuesta de manzanas permeables que integra o que, que permite una conexión de espacios públicos y áreas verdes, bastante interesante, a pesar de que estos formatos modernos de, de barrios de Madrid, las nuevas periferias o los Pau, como se denomina específicamente, no son los mejores ejemplos dentro del urbanismo sostenible y las y acortar distancias en todo caso. Si vamos al ámbito nacional, peruano me refiero, porque creo que es interesante que como hay audiencia brasileña, conozcan lo que nosotros tenemos y cómo podemos solucionarlo, tenemos lo que fueron las unidades vecinales, aquellas que se dieron a mediados del siglo pasado, una iniciativa que se dio en, en el marco de todo un mar de sucesos dentro de lo que fue el centenario de nuestro país, tomando en cuenta que nuestra independencia fue en 1821, pues el centenario se celebró en 1921, y a partir de ahí, un montón de sucesos que apuntaron a la modernización del país, proyecto de infraestructura, vivienda social, y obviamente ante un país incapaz de poder manejar un sistema de ciudades equitativas, pues, cayó en el centralismo y todos venían allí Entonces, de todos esos hitos que históricos dentro de la arquitectura o políticos, yo creo que me quedaría con el ensenio de la que fue cuando se inició el modernismo o los proyectos de envergadura a nivel nacional, específicamente en el Perú, la OMPU que empezó a formular los primeros planes urbanos a nivel nacional y algunos otros sucesos a nivel internacional que, digamos, brindarían tendencia a lo que vendría a ser la arquitectura y a partir de ello surgen las primeras unidades vecinales, las primeras y las únicas unidades vecinales que tuvimos para afrontar la vivienda masiva, la vivienda social y que pudo, digamos, encarar la migración que se tuvo debido a este centralismo todo en Lima y no se trabajó el resto de ciudades del Perú a nivel nacional. Entonces, no solamente esto pasó en Lima, como vemos en estos tres casos, la unidad vecinal Santa Cruz, la unidad, la unidad vecinal eh, la V3 y la unidad vecinal Mirones, sino que también a nivel nacional encontramos tanto en la ciudad de Ica como en la ciudad de Cusco, específicamente al sur del país, pero pasamos de, ese, de esa iniciativa interesante y responsable de poder desarrollar núcleos urbanos que promuevan intercambio, que promuevan diversidad, que, que promuevan... Eh, complejidad a estos asentamientos humanos, a estas favelas, a estas chabolas, que lamentablemente es parte de la problemática de la vivienda, es parte del déficit habitacional tanto cualitativo como cuantitativo, y es ahí cuando viene la preocupación. Bueno, esto no solamente pasa en Perú, pasa en todos los países de Sudamérica. Si vamos a Buenos Aires o Argentina, bueno, específicamente a Buenos Aires, encontramos... Las vías miseria o aquellas viviendas que están en mal estado, que no cuentan posiblemente con los servicios públicos necesarios, que están segregados, en una ciudad de, casi tres, de más de 3 millones de habitantes, donde eso significa el 6.6% de la población nacional. Entonces, fíjense la diferencia de lo que es Buenos Aires versus la población argentina, tomando en cuenta que las ciudades más importantes de Argentina, llámese Córdoba, Rosario y Mar del Plata, una pasa el millón de habitantes y la otra bordea. Si vamos a Santiago, una ciudad de 5 millones de habitantes, esta ciudad representa el 27.47% de la población nacional de Chile, teniendo en cuenta que solamente, bueno, hay dos ciudades que pasan el millón de habitantes, llámese Metrópolis, y una que tiene el millón de, medio de millones de habitantes, que vendría a ser la tercera ciudad más importante de Chile. Si pasamos a México, ahí vemos las famosas favelas mexicanas, que si bien están segregadas espacialmente, están integradas mediante el sistema de... De, de teleférico, que los integra en la parte alta hasta la parte de la ciudad, la, la zona consolidada, pero sin embargo hablamos de una gran ciudad, una megápolis de 21.581.000 habitantes, lo cual significa el 15.18% de la población nacional mexicana, tomando en cuenta que, claro, un país bastante poblado, tiene varias ciudades, 5 o 6 que están por encima del millón de habitantes, llámese metrópolis. Pero claro, vamos al Perú. Ciudad de Lima tiene 8.567.786 habitantes oficialmente según censo nacional, lo cual significa el 29.16%, casi el 30%, sin contar que tenemos la provincia constitucional del Callao, el cual es una conurbación Ciudad Lima y Callao. Acá cometemos un error que hablamos de Ciudad de Lima y deberíamos hablar de Ciudad de Lima y Callao porque está una acostada a la otra, una depende de la otra, pero sin embargo tenemos esa... Ese error es solamente hablar de Ciudad de Lima. Entonces, pues acá estamos hablando de Arequipa, Callao y Tujillo, que son las ciudades más importantes dentro de lo que indica el Sistema Nacional de Ciudades del Ministerio de Vivienda en un país de 29 millones de habitantes, bueno, 30 millones casi. Ya. Esta desproporción demográfica, y esto no lo puedo ver, ah, aquí está, sí, desproporción demográfica, lo vemos ya a un nivel territorial, ya no demográfico. Vemos a la Gran Lima y justamente aquí estamos viendo el Callao en gris al costado de Lima porque está literalmente al costado. Los que viajan a Perú se dan cuenta que está el aeropuerto en, el, en la provincia constitucional del Callao y repentinamente encontramos a Lima al costado. Entonces es ya absurdo hablar de la ciudad de Lima y el Callao. Es Lima callao cayó como ciudad y eso llega ya a los 9 millones de habitantes, bordea los 10 millones y es que ya podríamos estimar una población actual, lo cual ya deberíamos hablar de una megápolis. En comparación a ciudades importantes como Arequipa que bordea de nuevamente el millón de habitantes, Trujillo, que está por pasar el millón de habitantes, y una ciudad intermedia, como debería ser la ciudad ciudadiga, que no eh, ligeramente pasa el cuarto de millón de habitantes. Este es un desbordo urbano. Este es un desbordo urbano por un manejo, digamos, no tan prolijo de haber desarrollado las ciudades a nivel nacional, y todo ciudad de Lima. Entonces, encontramos... Una, bueno, esto se debe, esta, este desborde urbano se debe a una débil gobernanza en desarrollo urbano, una despreocupación que si bien tenemos una institución capaz de, de un ente rector en desarrollo urbano, pero históricamente no ha sido capaz de manejar esto, desde la época de la República hasta la actualidad. Insuficiente dotación de vivienda de interés social, porque lo que encontramos es netamente mercado, es netamente vivienda comercial, no estamos buscando cerrar la brecha en vivienda social, Centralismo y con ello un desbalance de las oportunidades socioeconómicas entre Lima y el resto de ciudades. Un proceso urbano incoherente con las condiciones socioeconómicas y reforma agraria del terrorismo. Todo esto ha generado un desbordo urbano que se concentre en Lima metropolitana. Si ustedes ven el gráfico de la parte inferior derecha, veremos que cómo ha ido bajando la población rural, lo que está en rosado, versus la población urbana que está en azul, cómo se ha ido desbalanceando y se van obviamente a Lima o a las ciudades de la costa, que son coincidentemente las ciudades más desarrolladas de, del Perú. Entonces vemos a los asentos human, asentamientos humanos, o favelas, o chabolas, eh, ubicados en zonas no urbanizables, es decir, no tienen las condiciones para ser urbanizadas, para recibir construcciones, porque están en el cerro, porque están al lado del río, porque están en condiciones, digamos, de capacidad portante muy bajas, sin acceso a servicios básicos, agua y desagüe alejados de las centralidades comerciales y equipamientos, viviendo en informalidad y en segregación social, y son las conflictivas, porque coincidentemente estas partes son las zonas más complicadas, donde se acumula toda la problemática social. Y esto no solamente pasa en Lima, también está pasando en el resto de ciudades, porque a falta de planeamiento urbano, las ciudades están imitando ese mal hábito de Lima. Vemos asentamientos humanos en Ica. También vemos en la sierra como es Ayacucho, vemos en la selva como es en Puerto Maldonado, que es un departamento o una ciudad a tres horas de la frontera con Brasil, a cinco horas de Río Branco. Y bueno, una, eh, pongo la de dedica porque eh, más adelante vamos a darle un poco, un poco de énfasis a lo que vendría a ser, cuál es la problemática y cómo se soluciona a nivel gubernamental y a nivel de, de diseño, de propuesta. Entonces, esto de aquí es importante. El 93% del suelo urbano creado desde el año 2001 corresponde a urbanizaciones informales, es decir, asentamientos que no cuentan con habilitación urbana completa. Es un indicador bastante fuerte, bastante potente y que debería cambiar en base a propuestas que pudieran conllevar varios actores, no solamente al Estado, sino a la cátedra, también al, al sector privado para formular. Y esto en definitiva es la ausencia de planificación y gestión urbana. Entonces, vamos a sacar las palabras, gestión urbana y planificación urbana, la gestión urbana es el conjunto de iniciativas, instrumentos y mecanismos para un mejor manejo del uso del suelo urbano y la planificación urbana es el análisis de la situación actual y de previsión de los escenarios futuros para el desarrollo de los ámbitos urbanos considerando características socioeconómicas y físicas, un diagnóstico para poder saber qué es lo que sucede en un ámbito territorial específico y a partir de ello hacer una propuesta en vivienda, en expansión o completar con algunos este, equipamientos que amerite Tenemos aquí tanto las instituciones en Lima Metropolitana, en la ciudad de Sao Paulo, en todo caso vendría a ser el Ministerio del Ambiente, creo que el Ministerio del Ambiente maneja una una agenda en desarrollo urbano, y en nuestro caso el Ministerio de Vivienda que es excelente rector en vivienda y urbanismo. Entonces, este tema creo que podría explicar la intención porque tenemos a dos actores bastante potentes sin contar al sector privado, quien es quien pone el dinero para ejecutar los proyectos y la tecnología. Entonces tenemos al Estado peruano, tanto el Ejecutivo, que son los ministerios, como el Legislativo, que es el Congreso, tanto el Ejecutivo debería generar planes urbanos para darnos suelo urbanizable y tener proyectos de vivienda social para reducir el déficit habitacional. El Legislativo, este Congreso, debería aprobar elaborar una ley de suelo urbano que logre tener costo cero el terreno para poder, para poder tener proyectos de vivienda social, porque si es un proyecto de vivienda socia social, el terreno debería costar cero para que obviamente el costo baje. Tenemos nuevamente vivienda social y esto va a permitir de que la vivienda social no esté en un margen de mercantilización. Y el ejecutivo nuevamente gestión pública en desarrollo urbano, el cual ya es una modernización de la gestión, la cual significaría que el Ministerio de Vivienda sea Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente comprometido con Medio Ambiente y con los objetivos de desarrollo urbano de, de las Naciones Unidas. Y a su vez con generar un órgano de control urbano que es fundamental para que estén instalados en las municipalidades y las municipalidades que son aquellos que desarrollan planes urbanos pues estén obligados a cumplir lo que diga el plan urbano porque pasa en el Perú se hacen planes urbanos pero las municipalidades cambian de alcalde el siguiente alcalde no cumple lo que dijo lo que dice el plan y se queda prácticamente archivado entonces esto nos va a garantizar un desarrollo urbano sostenible porque además se cumple el plan urbano y vemos a la cátedra porque sí creo que la cátedra todas las universidades tienen cursos de urbanismo pero sí veo fundamental también con, eh, considerar un tema de derecho urbano que si bien no significa que tenemos a un abogado que nos cuente de derechos, pero sí necesariamente un tema de saber las leyes locales para saber cómo se debilizan los proyectos, cuál es la normativa para diseñar en base a algo real y puntual. Esto va, nos va a dar como resultado concientizar, educar, generar interés en temas urbanos desde el inicio, desde la, desde la cátedra, y obviamente nos va a brindar a futuro, a un mediano, corto plazo, esperemos, ciudades más competitivas porque va a haber gente comprometida con estos temas. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo hacer vivienda social? Este es fundamental, porque primero, para hacer vivienda no basta concentrarse en un ámbito específico. Si es vamos a hacer vivienda en, en Minas Gerais, vamos a hacer en Sao Paulo, vamos a hacer en Rio de Janeiro, vamos a hacer en Lima, tenemos que entender el territorio a nivel nacional o subnacional, para ver cómo trabajamos esa desproporción que nos hemos dado cuenta que en Sudamérica hay, hay ciudades están, digamos, vemos el sistema urbano y hay una desproporción demográfica o socioeconómica, una desproporción territorial, y por consiguiente vienen las grandes diferencias. Entonces, primero hay que identificar las metrópolis las ciudades grandes y las ciudades intermedias, las cuales desafíos diferentes van a tener. Por ejemplo, las metrópolis es consolidar zonas periféricas mediante nuevos formatos habitacionales. Es ahí cuando Carlos mencionaba lo de Comas. Comas es una zona en vías de consolidación la cual deberíamos abordar ahí el crecimiento o la consolidación Inmerso en una ciudad metrópolis. Pero si hablamos de ciudades grandes o ciudades intermedias, es ahí cuando empezamos la búsqueda de suelo urbanizable y generar suelo urbano para proyectar o para generar proyectos de vivienda social, un desarrollo habitativo. Entonces, son diferentes desafíos de eh, diversas realidades: metrópolis, ciudades grandes y ciudades intermedias. Esto dentro de lo que indica el CEPAL, que es la Comisión Económica para el Caribe y eh, para, América Latina y el Caribe. <coughs> Entonces, vemos las grandes diferencias. Claro, vemos en Lima Metropolitana cómo esto se desborda debido a una ausencia de planificación urbana, debido a una débil gobernabilidad y gobernanza. Y abajo vemos un vasto desierto donde a falta de documentos técnicos de gestión, esto es tierra y nadie, y lo terminan invadiendo. Y esto, ambos casos, los tenemos que abordar. Entonces... Eh, grandes extensiones territoriales como son las metrópolis, superpobladas, contenedoras de cultura y de grandes diferencias socioeconómicas mientras que las ciudades grandes son urbes receptoras de grandes flujos migratorios porque claro, por, una, por un tema de oportunidad y más que todo de cercanía, hay una migración a estas pequeñas ciudades grandes como podría ser en el caso del Perú Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y vendrían las ciudades intermedias por debajo que están todavía en proceso de consolidación, en proceso de crecimiento pero es ahí el gran aprovechamiento que podríamos utilizar para desarrollar a nivel subnacional tener un desarrollo humano que pueda ser, que podría generar ciudades competitivas. Entonces, viene la transición a un vigente entre el campo y la ciudad, lo que no significa que extendemos el campo y hagamos ciudad, pero sí digamos elementos transitorios entre uno y otro. Que podrían ser ecobarrios, que podrían ser jardines botánicos, que podría ser viviendas huertos, etcétera. Todo eso se podría hacer en ciudades intermedias. Entonces, ahí es cuando vamos a o la ciudad de ica una ciudad que está a tres horas y media de lima en auto privado o en autobús cuatro horas y media está a cerca de 300 kilómetros y la encontramos inmersa en el desierto con un cinturón de parcelas agrícolas que de a poco se va se va cambiando a la vivienda entonces esos Eso de los ojos del inmobiliario es bueno, pero entre los ojos de los ecos, del ecosistema, propiamente dicho, está mal, porque estamos, además, acabando los recursos hídricos. Entonces, hay que pensar de esa manera, no simplemente de vender, 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 y en todo caso, buscar un formato habitacional lo suficientemente ecosostenible, que contengan, por ejemplo, plantas de tratamiento de aguas residuales que recicle el agua y poder utilizar eso para otros usos, o, ¿por qué no?, paneles solares, tomando en cuenta que el Perú goza de una alta radiación solar, además de los vientos fuertes que hay en esta parte del país, podría también utilizarse para la energía eólica. Entonces entendamos que la ciudad de, Lim, de, perdón, la ciudad de Ica es la capital del departamento de Ica, la cual lidera un sistema urbano a nivel departamental, configurado por otras ciudades, eh, digamos, de cierta eh, importancia, como Chincha, netamente industrial, Pisco, comercial, o perdón, Chincha, comercial, Pisco, pesquero, Nazca, vendría a ser una ciudad turística, bueno, aquellos que han venido al Perú seguramente habrán conocido las líneas de Nazca, bueno, están ahí, y Marcona, una ciudad netamente minera, eh, encontramos ahí una de las líneas más grandes china, Xougan específicamente, y esta además está conectada con la carretera interoceánica, la cual nos lleva hasta Brasil, entonces hay una buena conexión que es más importante. Entonces, si uno analiza la ciudad de, de, de Ica, específicamente va a encontrar un paisaje completamente diverso, desierto, vemos un, un oasis al extremo superior izquierdo, vemos una carretera Panamericana Sur que es la que conecta con todo el país, con todas las ciudades de la costa, de manera vertical norte-sur, vemos diversos formatos de vivienda colectiva, vemos vivienda en mal estado, ubicadas en lugares donde no deberían, y eso lo vamos a ver específicamente, pero vemos una diversidad de paisaje urbano y natural que debería, digamos, regularse para poder brindar un desarrollo urbano específico. Entonces, la situación urbana, la situación de la ciudad de Ica, es como tal. O sea, vemos una ciudad agrícola, porque como es intermedia, todavía tenemos una agricultura a un lado, a un paso. Entonces, eso es, digamos, algo que se tiene que considerar y no, digamos, eh, destruir o aprovechar de manera muy desproporcionada. Vemos los asentamientos humanos en la parte inferior, en los desiertos, en el desierto, y vemos vivienda colectiva como vivienda también de estatus sócio tenemos un poco más altos, como vemos en la imagen número 4. Y en la imagen número 2 vemos que hay cierta migración por parte de las provincias altoandinas, mesa Huancavilica y ayacucho, que van hacia Ica en su mayoría, o si no, hacia Pisco y Chincha, obviamente por un tema de oportunidades, explicando el concepto de ciudades intermedias. Entonces, identificamos la problemática, hay asentamientos humanos, hay asentamientos humanos, digamos, eh, importantes por tamaño y por, y por problemas Justamente estamos ubicando algunos, en este caso, a la mano izquierda inferior. Vemos uno que está invadiendo el desierto y en la parte superior, uno que está a punto de invadir un terreno del Estado. Entonces, genera toda una, una, una problemática bastante, bastante potente que hay que asumir de manera estratégica. Encontramos esto, ¿no? Entonces, uno ve este tipo de, de postales donde inmediatamente uno identifica que aquí no contamos con servicios básicos. Aquí no contamos con servicios básicos, aquí no contamos con, con acceso fácil. Uno tiene que tomar un mototaxi o un taxi o ir caminando para la carretera para tomar un colectivo y llegar a la ciudad y poder atenderse, o poder educarse o poder tener el, el mismo privilegio que lo tienen aquellos que han tenido su vivienda en una zona consolidada. Entonces, eso es lo preocupante. Identificar primero la problemática. Entonces... Acá es el acceso, por ejemplo, es un indicador bastante potente, por ejemplo, el acceso al agua, en estos casos, se da mediante camiones cisternas, es decir, un camión cisterna que viene con, viene a entregar agua a través de este camión y llena baldes de agua. Esto, además de ser, digamos, caro, porque lo voy a explicar después, es antihigiénico porque estamos hablando de altas temperaturas, la ciudadica en, en el medio del desierto llega hasta 35, 37 grados. Esta agua, digamos, a mi bien se tapa, inclusive puede ser punto... De, de infección por el LEN, que es una enfermedad que se da bastante en temporada de verano, en aquellos, más aún, en aquellos sectores vulnerables como este. Pero a su vez, el costo de agua es 160 soles o 228 reales al mes. Solamente por recibir agua de esa calidad cuesta 228 reales al mes. Además, uno tiene que pagar un gasto de asociación, es decir, como decir un alquiler, una membresía, pues pagar... 29 reales al mes sumado eso da 257 reales al mes o 180 soles al mes por nada es decir, si es que uno estuviera pagando mensualmente como una inversión, bien pero esto no es una inversión porque lamentablemente no tienen título de propiedad lamentablemente no tienen servicios estándares entonces le están pagando al cielo, no están pagando a nada eso es lo preocupante claro, están estancados en la miseria porque están en zonas vulnerables donde dado que no tienen las facultades urbanizables posiblemente no cuenten con los servicios básicos de acá a 10 años, por las municipalidades que se demoran, por todo un tema burocrático que conocemos perfectamente en el Perú, y que, Perú, y que creo que es muy común en Sudamérica. Seguimos viendo esto porque, claro, es, eh, las condiciones de habitabilidad son muy bajas, por decir, por decir nulas, eh, tanto la, la, el material de construcción como el acceso a los servicios o el acceso a poder desarrollarse y, y atenderse son nulos, los asentamientos humanos suelen ocupar terrenos alejados a áreas consolidadas, y eso es básico, por un tema de ocultarse de las fiscalizaciones municipales porque, claro, las municipalidades evitan digamos, invasiones, pero estas, esta costumbre se suele dar en zonas alejadas para evitar justamente las fiscalizaciones en su mayoría se encuentran en zonas de riesgo en a, a, áreas inundables de baja capacidad cortante, cerca al río, entonces son zonas que eh, Cuando hay lluvia en las montañas, se viene a la costa, esto termina inundándose y viene los problemas, más aún cuando hay fenómenos del niño. Se estima estar condenados a no poder contar con servicios de agua o desagüe al menos 10 o 15 años desde su conformación. Es una estimación que se da más que todo por la capacidad, la poca capacidad de ejecutar proyectos de saneamiento a nivel nacional o a nivel local, llámese municipalidades. Entonces, aquí estamos ya indicando, si se dan cuenta, está en celeste, es la ciudad de Ica, y lo que está en rojo son aquellos sectores en zona de riesgo, según eh, la institución encargada el INDESI, Instituto Nacional de Defensa Civil a nivel nacional, que indica est que estas zonas son vulnerables a inundaciones por el río Ica. Entonces, uno ve ciudades europeas, uno ve ciudades, inclusive sudamericanas, que le tienen un respeto y una consideración al río, y que por consiguiente le dan una faja marginal, que puede ser espacio público, puede ser áreas verdes, y después 50 metros o 100 metros le dan, digamos, espacio a la ciudad. Acá no, acá tenemos inmediatamente, no sé en qué fotografía, creo que más adelante, eh, inmediatamente construimos el costado de la ciudad como queriendo ver el río, y creo que no es la intención tomando en cuenta un concepto de, de seguridad. Entonces tenemos ahí una cantidad cuantificada en su momento en el 2015, que suma eh, 5.770 viviendas comprometidas en zona de riesgo, Entonces, claro, si no tenemos eh, esa visión debido a un planeamiento urbano, un documento, un documento, un plan de desarrollo urbano, un plan urbano que nos dimensione, que nos intangibilice el uso de terreno en zonas inseguras, va a pasar eso. Viene el fenómeno del Niño, arrasa con todo y toda obra pública que se hizo, pistas, veredas, saneamiento, se va al tacho. Se va al tacho porque no hubo, digamos, una previsión. Y esto es lo que le decía. O sea, es increíble, bueno, este es el río seco, porque el mismo río Ica, en su época de secada, es decir, de mayo hasta octubre, porque en noviembre empieza a llover, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, eso está lleno. Pero imagínense, esto es increíble, que fíjense hasta qué punto puede llegar a inundarse, y claro, las casas colapsan, las familias colapsan, sus bienes y sus propiedades colapsan, porque claro, terminan enojándose y viene todo un problema. Entonces, para solucionar esto, es necesario contar con unos lineamientos en vivienda y urbanismo para la ciudad de Ica o en general para la ciudad de Aquí está. Pensé. Me había apagado la, el, el micrófono. Así si me escuchan, ¿no? Creo que sí. Bueno, eh, entonces los lineamientos vendrían a ser uno, generar una ley de suelo urbano a favor de los predios que son propiedad del Estado peruano. entonces es primordial. Dos, identificación del suelo con vocación urbanizable, es decir, mediante planes urbanos, saber cuáles son, los y en, tomando en cuenta la tendencia de crecimiento, de orientación del de crecimiento urbano, y tomando en cuenta la cercanía con zonas consolidadas, uno, identifica un suelo urbanizable, luego, el incentivo de la empresa privada para participar en programas de vivienda social, lote, luego vendría un lote tipo para vivienda unifamiliar social, ¿por qué digo unifamiliar y por qué no hablo de multifamiliar o densidad? Eso lo voy a hablar después, pero tomando en cuenta que las ciudades intermedias todavía están en un proceso del cambio de ciudad al campo es necesario brindarle un formato de vivienda que se adecue a sus necesidades, porque valga verdad, si es que uno va a las provincias de Lima, no encontramos altura, no porque no querramos crecer, sino porque no te compran un departamento, quieren una casa unifamiliar porque como han vivido en campo Vivir encajonados en un departamento no les es atractivo. Entonces, promueve, como están en proceso de crecimiento, primero viviendas unifamiliares, teniendo en cuenta que esto va a ir cambiando poco a poco y a poco se va a ir formulando propuestas más verticales. Propuesta de vivienda progresiva, porque como son unifamiliares, cabe la neces cabe la posibilidad de que este sea el punto de partida para que uno empiece a construir otros espacios, porque, por consiguiente está dentro del concepto de vivienda progresiva. Modalidad de vivienda masiva dentro de los programas de vivienda social, equipamientos urbanos, sostenibilidad urbana y áreas para fomentar las actividades económicas. Entonces, una de ellas es la generar una ley de suelo urbano, la cual trate o busque, tenga el objetivo principal de que el terreno del Estado para fines de vivienda social tenga costo cero. Esto en definitiva va a impactar positivamente al costo definitivo de la vivienda. Bueno, luego viene la identificación del suelo con vocación urbanizable y eso es necesario contar con un plan urbano, pero también una reingeniería una dentro de los gobiernos locales y regionales para contar con un banco de terreno o de suelo que pueda, digamos, tener el listado de los, de los terrenos para intereses específicos sea infraestructura, sea equipamiento, en este caso sea para vivienda. El lote tipo para vivienda unifamiliar social Lo que les comentaba, estamos en una, en este caso, la ciudad de Ica está buscando digamos, crecer de manera ordenada y claro, si es que uno le vende o le ofrece vivienda social departamentos de 3, 4 pisos, o claro, bloques de vivienda de 3, 4 pisos donde hay departamentos, no lo van a comprar. Uno que, a, que conoce el Perú, se va a dar cuenta que solamente la verticalidad la encontramos en Lima. La grande, la alta densidad está en Lima, pero no pasa, no, no pasa mucho en Arequipa, que es, digamos, la, ciudad, la segunda ciudad más importante. No pasa en Ica, menos pasa en en Ica, donde el edificio de vivienda más alto tiene tres pisos, o cuatro, me equivoco. Creo que por ahí tengo la fotografía, pero bueno, tiene tres pisos o cuatro pisos, entonces, ¿por qué no los compran? Entonces, hay que ofrecerles un formato de vivienda unifamiliar con un lote, digamos, que se pueda moldar a las necesidades que tenga, digamos, una especialidad adecuada para poder no solamente comportarse como, como una familia, como un hogar, sino también darle espacio, posteriormente lo voy a explicar, a construir otros ambientes, y esto es la, el tema de la vivienda progresiva siempre jugando con los módulos poniendo y lo mencionó Carlos y lo vuelvo a mencionar yo creo que el arquitecto Santiago este Alejandro Aravena perdón chileno él eh, fue digamos uno de los precursores de este concepto de la vivienda progresiva uno de los que puso digamos en, en vitrina este concepto y hay que repetirlo porque es una es una, una propuesta bastante a tomar en cuenta tomando en cu tomando en consideración que es necesario digamos promover una vivienda no solamente como un bien, sino como un punto de salida para la pobreza, porque ya tenemos una propiedad, aquel poblador que estaba viviendo en Esteras y que ahora tiene una propiedad, sale de la pobreza, tiene un título de propiedad con una vivienda a su nombre, tiene agua, tiene desagua, y obviamente con un título de propiedad uno pudiera, digamos, pedir una hipoteca para hacer un préstamo en cualquier otra cosa. Ese es básico. Entonces, eso es un punto de partida para salir de la pobreza, es la vivienda. Y la sostenibilidad urbana, bueno, hay que buscar densidades adecuadas, tomando en cuenta de que tampoco tenemos que pensar en altas densidades, cómo está la situación ahora en el tema del COVID y que buscamos un distanciamiento social y que vamos a ver cómo afrontamos esto, pero considerando algunos eh, pensadores que hablan de 50 55 viviendas por hectárea, otros hablan de por encima de 37 viviendas por hectárea, eh, Ramón López este, Lucio habla de 50-55. Entonces, yo creo que en este caso un proyecto de vivienda se habló o se promovió 42 viviendas por hectárea, lo cual es una densidad media, no es alta, pero sin embargo cuenta, digamos, con los equipamientos de rigor, los equipamientos necesarios de sea recreación, salud y educación. Actividades para fomentar perdón, áreas para fomentar actividades económicas. Tomando en cuenta, como lo mencioné, la ciudad de Ica o ciudades intermedias todavía mantienen esa transición tenue entre ciudad y campo, es necesario generar algunos ambientes donde puedan practicar sus actividades económicas. porque no? O sea, la vivienda también tiene que ser no solamente el lugar donde dormir, sino salir de la casa y encontrar algo donde pueda, digamos, generarle ingresos a la población. Porque es vivienda social y por lo general su, digamos, su paleta de alternativas para de trabajar, es limitada, pero concentrada a la agricultura. Entonces, pues, fomentemos mercados, fomentemos biohuertos fomentemos eh, espacios para ganadería, para que ellos puedan, digamos, tener sus, sus bienes, es de decir, los animales, en su lugar, y poder fomentar esta, esta, este intercambio económico local. Y específicamente, bueno, este fue un proyecto que se promovió en, eh, para el gobierno regional de Ica, específicamente en la ciudad de Ica, donde se tenía... Creo que puedo anotar, sí puedo anotar. Tenemos una invasión, me lo voy a poner en rojo mejor. Tenemos esta invasión aquí, que era una amenaza, tomando en cuenta, de que el terreno del estado, que lo voy a pintar en azul, es este de acá. Entonces todo esto era un terreno del estado. Y claro, uno tiene que utilizarlo para evitar que le invadan coincidentemente este asentamiento tiene el nombre de uno de los ministros que tuvimos hace dos gestiones presidenciales, entonces tenemos esa costumbre de llamar a los asentamientos humanos o favelas, poner el nombre de un presidente o un ministro, sabios por qué posiblemente para generar simpatía pero bueno, tomando en cuenta que el terreno también estaba ubicado cerca de la carretera Panamericana que es esta línea de rojo en esta dirección me voy al poblado de Salas y más lejos me voy a la ciudad de Ica En esta dirección, y si a la izquierda me voy a Lima. Entonces, algunas características del terreno: bueno, eran 52 hectáreas, el, el propietario del gobierno regional de ICA, el número de viviendas formulado era del 2168. Yo soy la idea de que los proyectos de vivienda deberían tener mil viviendas como mínimo para poder, de una vez por todas, eh, abordar el déficit habitacional que es muy grande a nivel nacional el objetivo como es cubrir el 11% del déficit habitacional de la ciudad de Ica solamente el 11% es algo ¿no? y eh, área de lote eh, va entre 72 y 120 metros cuadrados tomando en cuenta que claro uno busca que como máximo eh, debería ser 90 metros cuadrados para una vivienda unifamiliar me refiero Esto son viviendas unifamiliares los equipamientos que se van a encontrar ahí es educación salud, recreación, comercial y algunos equipamientos comunales Entonces, aquí tenemos todos los, eh, digamos, el cuadro de áreas, como una habilitación urbana debería ser, un cuadro de correnadas para saber dónde está ubicado, ubicando el entorno perfectamente, un entorno en el norte donde están las invasiones, un entorno en el sur donde encontramos eh, una, un sistema de parcelas agrícolas. Y bueno, el proyecto justamente promovía viviendas sus familiares, tomando en cuenta que se iba a tener un jardín botánico, debido a que aquí habían algunas especies, pocas, pero habían, y por consiguiente se iba a hacer la reforestación de la especie local llamada el guarango eh, El resto son viviendas, y también se iban a tener algunos equipamientos tanto de índole regional como eh, de índole local, como equipamientos públicos, colegios, postas médicas, y eso. Entonces, el proyecto estuvo, digamos, ahí para el gobierno regional para el que que usted previamente por diferencias políticas quedó en stand-by, pero el objetivo es más que todo esa intención de poder trabajar los terrenos de, estatales, los gobiernos tanto del Estado Nacional como el gobierno regional como la municipalidad, y buscar, digamos, una, alguna, algún lineamiento, alguna estrategia política para poder prestarle el costo del terreno. Este es otro proyecto en, específicamente en la ciudad de Marcona donde también había un terreno del Estado, específicamente el Ministerio de Vivienda a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales, que es la entidad a la cual posee todos los bienes del Estado y da alineamientos en los mismos. Se encontró este terreno de 57 hectáreas se iba, digamos, a formular 1.866 viviendas y se iba a cubrir el 90% del déficit habitacional de la ciudad. Entonces, fíjense la gran cantidad que iba a cubrir este proyecto de viviendas, donde nuevamente se está apuntando a hacer vivienda unifamiliar, pero con la posibilidad a darle crecimiento, a hacer la vivienda progresiva, siempre con espacios públicos, siempre con lugares donde uno, donde uno pueda transitar. Entonces, esa era la intención de poder utilizar estos terrenos del Estado, como vemos en estos dos ejemplos, tanto a la izquierda o a la derecha, es lo básico. Tanto en Holanda como en otros países europeos utilizan el suelo del Estado. El Estado, obviamente, tiene otra. Su gobernabilidad es otro caso. Es definitivamente tienen una tradición de planificar de, de siglos, desde la época de post, desde la época armeniantista. Entonces, vienen planificando su suelo. Hay propietarios, no hay una informalidad de, de propiedad de suelo, cosa que pasa en los países sudamericanos, claro, porque son territorios mucho más agrestes, mucho más grandes. Sin embargo, creo que las estrategias van en empezar a reconocer el suelo transferirlo en las instancias que puedan trabajarlo y muy importante, como ven en la imagen inferior derecha, involucrar a la población y como mostré en el cuadro, involucrar a la cátedra que puede servir bastante desde un tema de investigación o un tema de propuesta, porque las propuestas las presentan y obviamente la municipalidad, el Estado los puede ya convertir de una formulación de proyecto, de un anteproyecto, lo puede convertir a un proyecto o inclusive una propuesta de la Universidad puede ser un lineamiento para generar alguna propuesta urbana específica y tomar en cuenta que las ciudades tienen que convertirse o tienen que bajar un poco las densidades, yo sé que las densidades altas son importantes, creo que es un tema de mucha de mucho debate, A algunos les gustan las altas densidades, otros les gustan las bajas densidades, yo honestamente no estoy de acuerdo con las bajas densidades, sí estoy de acuerdo con las densidades medias, pero tomando en cuenta en la coyuntura actual sanitaria que estamos viviendo es necesario Buscar densidades medias, espacios públicos amplios, porque necesitamos el famoso distanciamiento social. Y acá vemos unos gráficos donde justamente los distritos más poblados son los que tienen más COVID, más casos COVID per cápita. Per cápita es decir, cada 100.000 habitantes o cada 10.000 habitantes. Entonces vemos justamente que aquellas ciudades, o perdón, distritos dentro de Lima Metropolitana, con mayor población, con mayor aglomeración, donde encontramos las grandes centralidades, como podría ser el distrito de Miraflores, San Isidro, Lima Cercado, San Miguel son aquellas que cuentan con más casos COVID. Entonces, uno piensa eso y debería, digamos, formular una propuesta de ciudad, una propuesta de expansión urbana, una propuesta de barrio con una densidad manejable para garantizar la, eh, el distanciamiento social. Y bueno, creo, no sé si me pasé el tiempo, pero eso es todo. Mucho obrigado. Aquí tienen mis Mis datos, si quieren buscarme en las redes sociales o si quieren mandarme algún correo, alguna pregunta duda, ahí me pueden encontrar. Mucho obrigado.
5: Dale, muchas gracias, José. Bueno, eh, pido que, que corte su compartidamente de pantalla, por favor. Eh, bueno, hoy voy a intentar... Eh, ser breve aquí con la, la, la charla que he preparado. Y, bueno, eh, me gustaría empezar contando un, un, un breve caso que me pasó hace poco, que un amigo me procuró eh, intentando, eh, buscando y eh, eh, queriendo reformar su departamento y lo presenté a propuesta naturalmente, pero... Eh, al conversar un poco más con él y ver sus perspectivas de que pretendía quedarse allí por poco tiempo, eh, pensaba en hacer una inversión que quizá no, no iba a agregar el valor del departamento, que no iba a quedar allí por tanto tiempo, y conversando, al fin creo que lo, lo convencí que la mejor idea no sería se someter a un, pro, un proceso de, de renovación del departamento que puede ser justoso en un momento de pandemia, y así al fin se cambió de idea, una vez que, que no iba a permanecer allí, y bien o mal el departamento eh, se lo atendía bien. Así que lo que quiero decir con esto es que pienso que nosotros, arquitectos, tenemos una visión amplia y panorámica de las cosas que muchas veces eh, se puede servir para que podamos aconsejar a varios a varios agentes, no solo en esta escala eh, eh, Vamos a decir, personal, pero en la escala urbana. Entonces, era un poco de lo, que, de lo que pretendo plantear aquí al día de hoy. Así que voy a compartir la pantalla. Eh, Dame un rato. Aquí la tengo. Bueno. La ve. Sí. Bueno. Es eh, lo que pretendo enseñar a ustedes hoy eh, no es exacto el resultado de una producción pero sí algunas ideas que están todavía en gestación y que, y que estamos empezando a desarrollar aquí en, PUP, en principio dentro de un grupo que empezamos pensando como un grupo de estudio, pero me pareció bien cambiar para un grupo de trabajo eh, por lo menos por la, por la forma que estoy entendiendo yo dentro de este grupo, eh, que es el Sudamérica, y, y es un gustazo estar aquí con ustedes eh, al día de hoy, que creo que empezamos como la primera, lo primero que podríamos llamar como las charlas sudacas, que vamos a empezar dentro de este grupo. Eh, bueno, y así... Eh, El tema que pretendo abordar, y mucho más para plantear preguntas do que para traer respuestas, es cómo nosotros arquitectos y arquitectos que actúan dentro de la academia en contacto con los estudiantes podemos actuar como mediadores calificados de mejorías urbanas eh, a través de trabajo con vivienda, con vivienda en sus varias escadas. Eh, esta es una imagen que siempre trago en algunas presentaciones y que nos permite pensar eh, cómo la, la habitación y la vivienda en todos sus formatos pues, pueden operar como una amálgama de la ciudad, como la cola que la mantiene pegada y que, y que por esto tiene un, una importancia fundamental en, la, en el planeamiento urbano con una herramienta, una herramienta útil. Y lo que, lo que vemos es que es la, nuestras ciudades latinoamericanas tienen en común muchas veces eh, su formación por procesos fragmentarios, desiguales y eh, con densidades que no son homogéneas o no son bien manejadas. Esta es la ciudad de Asunción, eh, lo vemos en Belo Horizonte en este caso y lo vemos también en Lima. ¿verdad? Eh, lo que me parece que esta ciudad ofrece oportunidades en su relleno, en su preenchimiento de zonas vacías, de zonas subutilizadas porque como sabemos muitas vezes e Belo Horizonte não é uma exceção são cidades que já transbordam seus limites, pero guardam a assim mesmo dentro de seus limites muitas oportunidades de relleno, de vacios, de prédios utilizados ou de construção abandonada e esta é uma questão é um meme que eu agarrei esses dias em la rede e que propõe eh, En Belo Horizonte, el drama de Belo Horizonte no que busca alquilar una casa cuarto que puede mojar bien, pero lejos, pero que se puede mojar eh, en la región central, pero en un calabozo. Pero cómo se puede traer o, o crear oportunidades para que la gente viva más cerca del centro, que tenga más derecho a la ciudad, que esté más próximo, eh, más próximo a su trabajo, a las oportunidades de trabajo, es que no despienda tanto tiempo de su vida indo y volviendo en transporte público, eh, que se va a ver que a veces una quinta parte, una sexta parte de la vida de la gente se, se despende dentro del transporte público. Pero que me parece, el recién aprobado Plano Director de Belo Horizonte trae muchas oportunidades para que nosotros, arquitectos, podemos actuar en mejoramiento de esta, de esta ciudad. Eh, Y para esto, eh, he traído algunas imágenes de, de cuáles son las lógicas. Eh, le ¿la ven en la pantalla? ¿Todo lo ven ustedes también al lado? Creo que voy a sacar esto de aquí, ¿así mejor? ¿O así? ¿Mejor? Eh, ¿Sí? Bueno, eh, bueno esta es un poco de, de, las, de las imágenes que, que informan la lógica del nuevo plano director. Eh, que dice que, por ejemplo, el 57% del territorio de la ciudad tiene todavía potencial de renovación en oposición a 43% que están de algún modo consolidados. Eh, la densidad constructiva. Eh, se percibe que 80% de esta ciudad construye con un coeficiente de aprovechamiento inferior a uno o sea, la área del terreno, la área del predio se construye neste prédio uma área que é menor do que esta própria área e que o é 75% do projeto aprovado nos últimos anos eh, são de uso residencial. E uma das estratégias que me parecem centrales neste ponto e que podem ser aprovechadas é a ideia de criar uma cidade compacta, como já nos ensinou André, esta é a zona central de Belo Horizonte, esses são os limites do município já transbordados Pero la idea es que en el hipercentro, en la zona central, se puede incentivar la ampliación de la oferta de vivienda con el objetivo de estimular la vivacidad del área y ampliar el acceso a comercios, servicios y equipamientos. Y además, un adensamiento urbano que es pensado a partir de un concepto que para mí me parece central, que es la capacidad de soporte. Y vamos a volver a ir un poco más adelante. Y a partir de la sobreposición de estas estes dados se chega a um novo zoneamento, a definição de projetos estratégicos e de frentes de desenvolvimento através de, de operações urbanas consociadas que puedan eh, gerar melhorias em áreas ou zonas pontuais. E assim, chegando eh, a, a este conceito que cruza as restrições ambientais com todos estes fatores que eu já ensinado, com os potenciales de ocupação que ainda existem em algumas zonas da cidade, para definir a capacidade de suporte de cada uma dessas zonas. Eh, Bom, bueno, assim que, se si chegamos a uma vista da cidade de Belo Horizonte como aqui a vemos, eh, me parece que os parâmetros urbanistas devem ser entendidos como oportunidades de desenho, como ferramentas de desenho urbano e de desenho arquitetônico, e assim deve ser compreendido, como foi feito, por exemplo, por Ruth Ferris, quando se cambiou a lei de, de ocupação do suelo de Manhattan, eh, tentando investigar como certa si lei fosse aplicada. Eh, em toda a cidade, o que resultaria em termos de desenho de massa construída é esta mesma, esta mesma cidade. É importante também, me parece, perceber que eh, maiores densidades ou equilíbrios de densidades se podem dar eh, dentro de formatos distintos, e é importante que, que pensamos em que âmbito estamos atuando em cada caso e, además, em que contexto, em termos de cidade, estamos atuando em cada caso também. Y lo que voy a traer aquí son algunos ejemplos de, de trabajos, de proyectos que he desarrollado en los últimos años, eh, basado en el entendimiento de que el cruce de estas formas probables de inversión, eh, donde se localice para quiénes son estas viviendas, son determinantes para que podamos pensar modos de ocupación de esta ciudad, de escalas de ocupación y densidades deseables. Então, o primeiro exemplo é algo que desenvolveu no final de minha tese de, mi de doutorado, que busca eh, um âmbito que possa ser coletivo, cooperativo, ou possa ser fruto de uma inversão privada, e que atua na área centrales da cidade. Então, se agarra en esta área de Belo Horizonte na área central com um comercio rico, diverso, mas que tem uma densidade habitacional baixíssima, e que se se queda vacía por las noches, por los finales de semana. Entonces el paso y el estudio que he hecho en este punto fue el mapeo de terrenos subutilizados o vacíos como oportunidades de densificación, y de inserción de gente viviendo en esta área para su dinamización, para su ocupación y para el aumento de la densidad de ahí. Entonces aquí un ejemplo esta es la zona del mercado nuevo há outros outras áreas, por exemplo, com estacionamento que são terrenos onde não há nada construído ou edificações com com baixa com ocupação. Então, fizemos inicialmente um mapeio dessas de oportunidades e como estou com o coeficiente que se permite para essa área, se poderia resultar em edifício mais verticalizados, mais densos, eh, entendendo que uma vez que estamos na zona central Estos terrenos tienen un costo muy alto. Entonces, cuanto más gente se pueda eh, particionar este terreno, este costo del terreno más viable es que tragamos gente para vivir ahí eh, y no necesariamente gente que necesite tener altos ingresos para ser capaz de, con ayuda del gobierno y todo, adquirir un pequeño despacho, un pequeño departamento en esa zona isso resultaria em algo assim, em termos volumétricos e algo assim, em termos numéricos. Ou seja, nesses 16 terrenos que foram mapeados, alguns mais grandes, outros nem tanto, eh, seria possível criar como algo em torno de casi 9 mil módulos habitacionais capazes de obter uma ou duas pessoas que podem agregar-se, resultando em uma, uma, uma inserção de uma população de cerca de casi 19, 20 mil pessoas em área, e na elevação da densidade desta área de 60 para casi mil habitantes por hectare. E, atrelado a isto, vem também a oportunidade de criação de espaço urbano dentro de estes, de estes prédios, de estes terrenos, como formas de melhorar a qualidade de vida também, cerca da caia para a gente que não vive aí, mas que circula aí, eh, na base diária. área. Estou só exemplo agora de, de alguns projetos que têm sido desenvolvidos em um tailer de vivenda massiva eh, que é conduzido eh, uns semestres atrás. Então, esse é um exemplo típico que vimos no centro de Belo Horizonte, só num estacionamento, um parqueadero eh, que não há nada construído basicamente, e que aí se pode aproveitar para inserção de vivienda popular, eh, popular pensada em um sentido amplo pero que no solo sea vivienda, pero que sea también la ampliación de espacio público, de usos múltiples, eh, junto al paso de la calle, de la creación de plazas, de áreas verdes. Esos son trabajos de estudiantes que desarrollaron dentro de esa vivienda. y Voy eh, ahora en adelante, en proseguimiento, a enseñar algunos de ellos. Este es un otro, también con la posibilidad de usos múltiples, de creación de plazas, espacios verdes. Estão é um outros ejemplos de trabalhos de estudantes desarrollados dentro da mesma, da mesma classe. Aqui se mapea também um estacionamento de grande porte no centro de Belo Horizonte, onde se insertam unidades habitacionais, parqueadero, eh, corredor verde que comunica e permite cruzes entre calles, inclusive serviços de apoio como creches ou, ou que se pode deixar aos meninos chicos para que os padres que vivem aí puedan trabajar tranquilo. Ese resulta en cosas como esta. Este es un otro también en la misma disciplina que se pega una cuadra cerca a los mercados de la ciudad y propone también un conjunto más de uso múltiple con eh, fachadas activas cerca a la calle, eh, la multiplicidad de tipos posibles de apartamentos y articulaciones aquí entre estos bloques. Eh, eh, investigaciones acerca de la posibilidad de reducción de circulaciones colectivas por por departamento con más de un piso o con medios pisos que resultan en tipologías como esta o esta. La variación tipológica es muy importante de ser estudiada en este en estos casos para que la diversidad familiar de tipos de familias pueda ser la más grande posible. Entonces algunos ejemplos de este este trabajo, la preocupación del tratamiento de la fachada, la imagen del edificio junto a la ciudad, es que en este caso el proyecto de Jorge Lucas, que era el estudiante, resultó en algo como esto. Este es un otro, un otro ejercicio interesante, también un taller de, de renovación de áreas urbanas, siempre eh, como temática del taller. Nos agarramos em um edifício que está abandonado no centro de la ciudad. Este, no caso, é o INSS de la Caía dos Caipés. Em eh, um primeiro momento, o estudiante se intenta transformar o próprio edifício e depois se agrega terreno que esteja subutilizados em sua vecindade para ser uma ampliação em melhorias urbanas e densificação. Assim que se removiu, ou que se propõe a re remoção de este essas construções subutilizadas ou barras. Eh, se estudou aqui eh, la, as confrontações com as medianeiras, que são uma situação comum no centro de Belo Horizonte. Eh, o cruze por meio de, de galerias comerciais e a inserção de vivenda em partes verticales possível que o coeficiente de aproveitamento se lhe permite. Então aqui vemos como se passa em planta, integrando o edifício que o existe, e ativando junto com, com a multiplicação de espaços de calles, de espaços públicos. Em seção, se apresenta como algo assim, e ao nível de piso, algo como assim. E agora, se agarramos outra possibilidade, que é uma forma de produção coletiva, cooperativa, ou por meio de capital de investimento em zonas pericentrales da cidade, se pode pensar la inclusión social no solamente eh, con, con personas que estén en situación de fragilidad de pelo en un sentido amplio. Eh, aquí traigo algunos ejemplos que hemos trabajado en los talleres de vivienda colectiva aquí en PUC hace unos dos semestres, una escala mediana, eh, pero con densidades considerables en, una, en un barrio pericentral del horizonte, alcanzando resultados como este, o este, oeste, donde se investiga no solo la ocupación del sol, la interfase con las calles, con la ciudad, los tipos distintos que pueda atender a formatos de familias distintos también. Otro ejemplo, donde el colectivo, el cooperativo pueda ser aplicado en una zona pericentral o periférica. Eh, lo que se percibe es que Há eh, uma situação de vulnerabilidade, que o número de barros com alta vulnerabilidade na relação se sofrerá até 2030, um acréscimo da ordem de 60%. Eh, então, também é importante pensar eh, esta em, em Brasil, e que em grande parte da América Latina, as, as populações menos favorecidas são muitas vezes expulsas para terrenos com grandes pendientes, e que, consequentemente, têm possibilidades de, de desabamento que se não se, se construí adequadamente. Então, é um outro exercício de taller eh, na Praça do Café Sal, na favela da Serra, no horizonte, com uma investigação de formas eh, de consolidação e ocupação de impostos com vivenda coletiva. Então, aqui se pode resultar em algo como isto, ou como isto. Assim, ou assim, como forma de evitar que estas encostas se ocupadas informalmente e ofereçam risco para, para todos que estão aí involucrados, mas também com a preocupação de criação de usos mistos de área pública. Em um outro formato, na outra escala, pensar que coletivo e cooperativo em uma zona periférica poderiam ser aproveitados. Este é um trabalho que é orientado a estudantes do um concurso de CBCA. De estrutura metálica, eh, de um modelo para ocupação de, de grandes terrenos em áreas periféricas, ou se se pensa em uma forma também particular de ocupação em zonas pericentrais, eh, se percebe aqui também, uma vez mais, que eh, 65% dos domicílios de Garozão ainda são casas, e eh, o novo plano diretor traz oportunidade de uma simplificação para que se, se estimule. Que la gente que construye sus propias casas lo pueda hacer de una forma formal, con simplicidad burocrática. Y aquí son algunos resultados parciales de, que, de lo que vimos desarrollando dentro de la disciplina de, de proyecto ejecutivo de edificios aquí en PUC. Ahí también lo vi una oportunidad de trabajar y de discutir un poco la cuestión de, de densificaciones sensibles de la ocupación de la ciudad, al comprender que la vivienda unifamiliar en terrenos aislados, de las dimensiones que tenemos en Belo Horizonte, que son en la gran mayoría 10 por 30 o 12 por 30 metros, eh, es insostenible, en principio, con el territorio que tenemos la, la, el desplazamiento de la ciudad que puede resultar. Entonces, lo proponí que trabajemos con eh, casas gémelas, o sea, dos casas en un único terreno de 10 por 30 Estos son algunos de los resultados parciales que vimos alcanzando con los estudiantes en este semestre, todavía en curso. Eh, estudios de, de las estructuras e infraestructuras también de esta vivienda, eh, al comprender que son indisociables del proyecto de estructura técnicamente desarrollado. Aquí se alcanza algo como esto. Voy a pasar rápidamente. Y ahí se investiga cómo esta densificación sensible que poderia resultar, por exemplo, com esta forma de ocupação em lago, no de densidade, de cerca de 250 habitantes por hectare, considerando que cada uma destas casas poderia albergar três ou quatro pessoas em média. E, investigando com eles esta escala, tanto interna das residências, como se dá nesse ambiente de intimidade dentro das residências, mas também pensando nas residências em relação com a cidade como um todo. Então, eu vou passar um pouco rápido, investigando sistemas construtivos, formas de ocupação de um terreno típico, em Belo Horizonte. Eh, a grande maioria dos resultados são de lado a lado, como casas gêmeas, também eh, temos trabalhado questões de flexibilidade interna para que estas casas se possam transformar ao longo do tempo. Então, aqui se percebe eh, sabi que es liviano en contraposición a otras partes más rígidas de estructura e infraestructura de esta vivienda. Investigaciones de sistemas constructivos eh, no convencionales en Brasil, como el steel frame. Eh, de otras formas de ocupación, como de arriba y abajo también, o de frente y fondo en este terreno, como ocurre en este caso. Y un otro ejemplo que puede ser cooperativo o de inversión en zonas pericentrales eh, y que entendemos lo que lo que es importante a mí me parece, que es comprender que esta nueva ley que dice que eh, sea básico de una vez, se puede construir una vez la área del terreno en este terreno, eh, no tiene pagamiento de otorga, pero que se, se lo puede superar con el pagamento de otorga para para emprendimiento comercial o la superación para vivienda entendida como el interés social, sin el pagamento de otorga también se supera y se densifica un poquito más. Entonces lo que lo que me parece este es exacto el mismo terreno que he trabajado con los estudiantes en la en las casas gémilas este es un proyecto que yo estoy desarrollando para el mismo terreno y que tem uma iniciativa de um, um, um pequeno investidor privado para construir departamentos de, de pequenas dimensões. Então, pensar que em um mesmo terreno pode ter, dependendo do âmbito, dependendo da forma de, de produção de moradia, ter uma ou outra forma de ocupação em cada caso. Neste caso, são é um departamentos pequenos que poderiam alcançar uma densidade eh, por quadra ou por hectare de cerca de 800 a 1.000 pessoas por hectare, ou seja, que aí que você pensar que há três âmbitos e três escalas e três posições relativas dentro da de cidade, eh, que se pode pensar e investigar com os estudantes dentro da de academia de modos e formas de ocupação que sejam mais desejadas para essa situação. E assim, eh eu planteio que se a habitação pode ser entendida não só como uma mas mas também, como potencial catalisador de dinamismo e relleno urbano, seu manejo consciente torna-se, portanto, uma ferramenta, uma ferramenta fundamental para equilibrar densidades e ocupação do solo urbano com sua capacidade de soporte. Então, voltando um pouco aqui e acercando-nos já ao final, eh, se pensamos eh, que este este ambiente este particular, o coletivo cooperativo, o capital de inversão, se trata de quién va a pagar por esta vivienda y que se la articula muchas veces en oposición con el poder público, que es responsable por la, 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 la legislación, la regulación, de la gestión urbana y además con la población que tiene derecho a moradía y que además de esto desea vivir bien y que tiene este derecho de vivir bien, ¿cómo se puede cambiar esta posición tríplice en una suma, en una forma de, de trabajar juntos? Y a mí me parece, esto no es una conclusión, pero mucho más una inquietación, una pregunta, ¿cómo los arquitectos nosotros que estamos involucrados en la academia podemos operar como mediadores de, este, de estas relaciones? Porque a mí me parece que tenemos una capacidad de comprender cuáles son las intenciones principales que están eh, presentes en la proposición de un plan de director como lo que tenemos hoy. O sea, ¿somos capaces de comprender esto? Además, me parece que podemos informar a, a los detentores del capital mejores formas de, de construir, de hacer, de producir vivienda y al mismo tiempo tenemos la sensibilidad para escuchar a la población e intentar hacer una, una triangulación, una mediación entre esos tres ámbitos. Bueno, y al pensar nosotros como arquitectos que estamos en la academia, los tres tres ámbitos principales de actuación, a mí me parece que puedan trabajar integrados, o por ejemplo, en la base de la enseñanza, con proyectos, investigaciones y ejercicios sobre temas de escala habitacional en los talleres de vivienda, eh, estudiando teoría y historia de la habitación y de la vivienda, ampliación del repertorio de proyectos de obra, con el especial enfoque en el contexto latinoamericano en lo cual nos inserimos. En la investigación, eh, plantear análisis críticas, historia, historiográfica, eh, levantamiento de análisis de datos, documentación de experiencias anteriores, ese registro y difusión tanto de conocimiento acumulado como también de nuevas teorías en la habitación y otras tantas formas, y el extensionismo, eh, comprender como arquitectos de academia, como posibles mediadores e intérpretes entre estos principales agentes que están involucrados en la producción de ciudad, en especial de la vivienda, el pueblo, el estado y el capital. Y esto es un poco del foco de lo que pretendo te plantear como preguntas aquí. Y la pregunta que, que les propongo es ¿cómo podemos articular formatos de planeamiento urbano centrado en la vivienda que no sean ni top down ni bottom-up, pero planeados del medio para las bordas o a partir de nosotros como mediadores posibles de estos tres ámbitos, de estos tres eh, agentes principales? Y además... Pensar como a prática de projeto de arquitetura no exterior da academia, formando equipes que sejam ao mesmo tempo técnicamente calificadas, mas também socialmente sensíveis, poderia catalisar processos e mediar interesses no campo da vivienda urbana. Ou seja, tentar conduzir uma atuação profissional e acadêmica que parta da investigação. A densidade, o equilíbrio de densidades urbanas, como se pode eh, compreender e, e entender que sejam desejáveis para toda a coletividade. Bom, bueno, este é um, um, um pouco de lo que eu queria plantear para discussão, e muitas graças. Hei separado algumas bibliografias aqui na adelante, mas creio que estou por adelantado do tempo, podemos deixar para uma, uma próxima oportunidade. Muita
0: graça. Ok, graças Pedro, Carlos, você, Bueno, uh, pessoal, entre aos estudantes e tal. Acho que agora a gente entra na fase mais de uh, discussão, né? Vamos convidar aí os estudantes, invitar os estudantes vale a ser las perguntas, los questionamentos, a expressar suas opiniões sobre los quatro apresentações agora que tuvimos, são quatro linhas de investigações, pero eh, los Creio que os assuntos se encontram muito, né? Vale, tem muita coisa em comum, muita coisa. Me interessa isso, mais comunicações de, de, de las quatro de linhas apresentadas acá. Então, pessoal,
5: perguntas? É, Só um rato, é, é, invitamos a todos que puder para encender suas pantallas para que possam ver-nos Sim. a nós, a, a nossos estudantes, quem puder. É, ligar a câmera, agradecemos. Para lidar Sim. com pessoas e não bolinhas ou nomes soltos numa tela, sempre que possível. Por favor. É, pelo que eu estou vendo aqui, a
0: Aline já, já quer fazer uma pergunta?
5: Tem que liberar o microfone. Não, é isso mesmo,
0: foi mal. Já liberei, gente. tá? E vocês estão livres para desmutar e fazer o que vocês quiserem.
4: Pronto. Estamos escutando?
0: Oi,
5: Aline. Sim. Sim? Bom dia.
4: Bom, dia. Bom uh, primeiro, perdão, José, Carlos, André, eu vou falar em português mesmo. <risos> é, eu queria... Dizer que vocês estão de parabéns, né? Um assunto muito, muito importante de falar atualmente, a questão da habitação, a habitação social principalmente. É, parabenizar também o curso pelas palestras, todos foram muito boas e... É, foi muito importante também essa questão de... Priorizar as, as pessoas latino-americanas, né, eu achei muito interessante mesmo, assim, é, todos os palestras que tiveram esse semestre foram muito importantes e pertinentes para o que a gente está vivendo atualmente. É, eu queria fazer uma pergunta, principalmente para o André, é, eu queria parabenizar primeiro também pelo seu trabalho, eu acho que dos quatro que apresentaram aqui hoje, é, você traz uma perspectiva muito é, humana, né? assim, eu vejo muitas pessoas no seu, no seu trabalho, assim, e a questão das mulheres, né? E eu fiquei me perguntando durante a, a, o seu trabalho, e de todos, na verdade. <risos> Onde estão as mulheres hoje aqui nessa palestra? Né? Assim, eu fiquei me questionando isso. É, eu acho o trabalho do, da arquitetura da periferia fenomenal. Hoje, né? Participei lá com elas durante um ano como voluntária. Mas eu fiquei sentindo falta delas aqui para falar do trabalho delas. né? Assim, eu acho que é importante a gente não é, destoar assim, o discurso da prática e, e eu senti falta de mulheres, não só aqui hoje, mas em todas as palestras, como eu já falei em outros semestres. E <risos> é, eu queria que vocês pensassem com nisso isso com carinho, assim, porque a gente é, né, assim, é importante. <risos> Ei.
0: Olha, eu, eu acho que esse, o, o seu primeiro questionamento, quando a gente conseguiu é, fazer os... É, você já teve um outro questionamento desse jeito e é pertinentíssimo, assim, o, sobre os nossos eventos e a presença feminina e a produção feminina dentro da arquitetura. Né? Então, eu acho que é pertinente isso e a gente está dentro da organização do evento agora, né, dos seminários, a gente sempre tem privilegiado muito pesquisas de mulheres investigando isso. Eu acho que esse semestre, o, o a ideia da mesa, né, que está aqui hoje, faz parte dos seminários, ela inicialmente partiu do trabalho do professor Diogo e do professor André, da, da dupla titulação, e tem um é um trabalho trabalhimento enorme, de muito tempo, para criar essa oportunidade do curso. E hoje a gente está fazendo o primeiro evento coletivo né, dessas duas universidades. Vão ter outros, né, principalmente. Mas é, eu, eu te digo que esse, essa organização desse semestre ela foi totalmente voltada. A gente está, desde, desde a sua primeira crítica, é, buscando trazer mulheres mais mulheres para dentro do, do, dos eventos e tudo mais. Hoje, é, esse evento em questão, essa mesa né, que está aqui, ela foi o resultado do que que a gente conseguiu fazer né, nesse momento, organizar os seminários é, num momento de pandemia, ainda mais internacional, o contato com os outros professores, ao mesmo tempo as atividades acadêmicas, as pesquisas, o educo, é, as pesquisas dos três professores aqui, é, não tem sido fácil, assim a gente está muito, muito cansado. E a gente conseguiu é, fazer esse... Assim, é, essa mesa que está aqui, né, a participação do Pedro, Carlos e você, foram as pessoas que, à medida que a gente foi montando o evento, foram as pessoas que tiveram a disponibilidade. Assim, não, é nem, não é nem gente que a gente consultou, é, perguntou. A gente não conseguiu nem tempo para abrir para outras professoras do curso. Né? A gente tem hoje Marina Borges, que faz parte do, do nosso, da nossa equipe, que é incrível a... Atualmente coordenando um curso de design paramétrico dentro da nossa instituição, um curso inovador. É o professor que está aqui, professor que organiza seminários também, junto faz parte da equipe. É, então assim foi uma coisa hoje a banca, a, a, o evento de hoje foi o que a gente conseguiu junto da, da equipe, né, que estava mais próxima desse, dentro desse primeiro evento. Esse é o, é, 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 o primeiro evento a gente queria valorizar essas pessoas que é, as pessoas que estavam próximas desse evento. É, no semestre que vem, a gente vai continuar fazendo. né o, o professor André e o professor Diogo falaram sobre isso. A gente já vai começar a ter aulas conjuntas, participação em banco, a gente vai querer participar dos trabalhos finais de graduação lá do, na Científica do Sul, aqui também. Então, assim a gente já está é, começando essa, essa coisa, mas é, as pessoas que estão aqui são as pessoas que estavam vendo, acompanharam isso esse processo né do, da organização e estavam disponíveis para isso. É, não teve tempo de chamar. Né? A organização, só para você ter uma ideia, tanto que a sua fala teve impacto nos, nos outros seminários, a, a um, uma do, um dos... Que é bom. Um, um, não, sempre vai ter essa parte... Eu acho que assim, a participação feminina dentro da arquitetura é uma regra. Né? Vocês são maioria na profissão aqui no Brasil. E, e a produção de vocês ter destaque é a produção é, melhorar a arquitetura. Mas eu, 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 eu vejo as minhas limitações aqui como organizador desse evento, que foi muito difícil, muito e-mail, muito trabalho, junto com outros trabalhos que estão aí em volta. E a gente tem feito assim, o possível. Acho assim, que vem uma das premissas de continuidade desse evento, de, 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 disso é trazer mais mulheres para isso e com, com uma certa. Com quanto mais tempo a gente tiver, mais organização. Mas eu concordo com você que sim, faz falta da gente ouvir nossos colegas aqui, sempre, é, sobre isso. O Arquitetura na Periferia, a nossa participação, ou seja. Sou muito sincero com você nesse momento. Elas também estão com vários desafios. Elas começaram, pelo que eu conversei com a Maria esse final de semana, recentemente, elas estão voltando a atuar nas periferias presencialmente, né, com máscara, com isso. Então, já estão em contato com as comunidades. A gente tem tido aqui na PUC muito, eu tenho tido muita dificuldade em promover eventos com elas também, é né, para saber as, as de, até para separar e entender quais são as demandas do trabalho nesse momento remoto, porque isso envolve uma, um impacto administrativo de comunicação muito grande no funcionamento das coisas, Isso tem sido bastante complicado. Hoje tem evento delas, hoje hoje vai acontecer o um workshop, né, arquitetura então, tal, eu convidei a Mari, obviamente, a equipe para estar aqui, mas hoje elas estão com um evento. E o trabalho delas continua impecavelmente. Elas tiveram muitas atividades e muitas atuações remotas, várias mulheres fazendo reforma, e filmando e mandando para elas, grupo de WhatsApp. E o trabalho continua incrível e muito necessário, além das, dos elementos das redes de solidariedade que elas têm feito e acompanhado, buscando doações para os ocupações urbanas. Então, assim, eu tenho tentado acompanhar isso, fazer o suporte o máximo possível dentro da instituição, mas eu te, eu, a coisa que tem me deixado mais é, é, deprimido nesse momento é que, assim, eu descobri seriamente que eu tenho limites, assim, eu, eu consigo trabalhar um tanto de tempo e a organização e a comunicação tem sido muito grande. O impacto remoto do, do, do ensino remoto e das atividades remotas para nós, professores, tem sido muito grande, porque... O diálogo, que era muito fácil é, para descobrir os problemas, as questões estudadas e tudo, do resto do curso, do, do curso geral, era muito mais tranquilo quando a gente estava presencial. E agora isso não acontece. Agora é, é três e-mails, quatro e-mails, cinco e-mails, uma mensagem do WhatsApp, um negócio... Um até a forma de comunicação é mais linda, mais reta, mais direta. Então, o que você está vendo aqui é o que a gente conseguiu fazer com as pessoas que estavam do lado para permitir o, 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 que o evento aconteça. Né? E os eventos futuros, com certeza, vão continuar acontecendo como então vai ter uma premissa sempre de igualdade, principalmente de gênero, numa profissão que é basicamente feminina. É isso, sim. Mas eu acho e válido o tá? seu questionamento. Sempre será. E, e eu acho que essa voz, eu no que eu posso fazer com com esse gênero e essa cara aqui, do jeito que eu sou, eu acho que eu vou tentar fazer e vou tentar sempre aprender. Mas essa, esse seu posicionamento é sempre válido. O Diogo falou que queria falar alguma coisa aqui no, no chat. Ele queria se manifestar também, se você permitir.
4: Claro. <risos>
3: Boa tarde, agora, né? as exposições foram muito legais, mas eu queria né, comentar né, o que a Aline colocou, eu acho que é super pertinente, eu, a e a gente já está né, iniciando o planejamento do próximo semestre, é, sem dúvida nenhuma, com muito mais mulheres palestrantes, né, é, contribuindo para a construção do conhecimento né, compartilhado com outros, né, e com outras instituições também então é, sem dúvida né, você coloca é bastante pertinente, a gente está bastante então, é, de todo modo né a, a, a temática e o, e o o modo da temática dos vários discursos né eles, eles é, independente né, do, de, de quem está né, falando sobre eles a questão é a problematização né? então eu acho que, que a partir do momento que uma, uma uma pessoa, independente do gênero, colocando questões, né? a gente estabelece reflexões sobre isso, né? mas, é, sem dúvida nenhuma, é, a gente sabe muito bem que, que as, é, as posições de fala são distintas dos né, lugares. Então, é, a gente está muito interessado né, no, no, no lugar de fala é, feminino, é, sobre as questões de cidade, sobre as questões da arquitetura, então, acho que é, isso vai ser bastante é, proveitoso e pertinente né, é, a partir dos nossos próximos encontros. Sem dúvida está na nossa parte, tá? Obrigado pela consideração.
4: Eu que agradeço. É, eu acho que não invalida, não é lógico, né, o que foi apresentado aqui foi muito bom, eu, inclusive o que eu falei, né, o trabalho do André eu acho muito importante, principalmente na, na PUC, né, a gente já no terceiro período ter esse contato com, com essa realidade, que muitas vezes as pessoas saem do curso sem ter o contato com essa realidade, eu acho que, que é muito importante, é, mas, eu, é, mas é isso, né? Eu espero que nos próximos a gente consiga trazer elas aqui, né? Não só as mulheres da arquitetura na periferia, mas as mulheres que, que fazem parte do projeto, talvez seria uma boa também, né? É, ou escutar o que, que a Ceni tem para falar, o que, que as meninas que participam, que moram lá, né, que fazem isso. Que participam desse processo, eu acho legal também. <risos> é, fica aí a, a, a dica. <risos> ah, isso. E parabéns, assim, realmente foi muito bom.
0: Valeu, Aline. Obrigado, concordo demais. Os, con os conselhos são sempre válidos. E vou tentar sempre batalhar para isso. Muito obrigado. Alguém? Pessoal, como é que está aí a, a, a lista?
5: Lista vazia, todavia. Vamos lá, pessoal.
0: Olá. Vamos
5: Vamos se colocar e deixar a timidez deixa de lado.
4: han
6: quedado sorprendidos con, la, con las presentaciones. <risa> han quedado.
0: No, no creo. <risa> la gente allá, la gente acá es muy muy interesada, vale. Esos estudiantes son muy eh, engajados con su práctica. Yo creo que están cansados y, y estamos hasta las diez y media, ahora son una, entonces creo que están cansados también. Mais alguém, gente? Mais alguma discussão? A gente pode prolongar essa discussão também, se vocês quiserem.
8: André. Oi. Não tenho... Oi, todo mundo, gente. Ei, Boa ]vinha. tarde. Foi um prazer ver a palestra de todo mundo. Eu não tenho, assim, uma pergunta, mas, assim, eu acho, gostei de ver que a gente está bem próximo, assim, né? A nossa nosso curso com o pessoal da Universidade de, do Sul também está... Muito próximo e eu fiquei muito feliz de ver que a linha é essa, assim, que a Aline bem pontuou, da participação feminina, da abrangência social, e eu tenho, eu sinto um prazer muito grande de a gente estar tá trabalhando com isso, assim, sempre. Eu conheço de perto o trabalho, de perto assim, né, conheço o trabalho do André, é, que ele mostrou, então, assim, achei que tá muito próximo e isso é muito bom, assim, eu... eu Gostaria de exaltar mesmo dos dois, dos dois lados que está sendo bem tratado, eu acho, desde o início, e é isso aí. Eu queria motivar mesmo para a gente continuar assim. É meu carinho E é isso, muito obrigada.
5: Obrigado, Silvinha. Bueno, então você creio que eu vou fazer uma perguntinha para você Francisco. Você. Sea, Uh, a mim me gostaria compreender um pouco melhor como foi a construção das relações que vocês han estabelecido em eh, Ica em outras experiências que que te has tenha tido até lhe de hoje, nessa construção de, de se aproximar do poder público, das alcaldias, das de la, de municipalidades, para que pueda haver uma atuação conjunta con la población, las alcaldías, eh, los, los arquitectos y la academia, como, como he intentado plantear, más como pregunta do que como respuesta en mi, en mi ponencia.
7: Bueno, eh, en realidad el contacto entre las municipalidades y el pueblo a favor de alguna propuesta urbana o de vivienda específicamente es nula solamente aparece ese contacto cuando se desarrolla un plan de desarrollo urbano y dentro de ese plan hay una etapa que se llama consulta pública, que es cuando la población revisa o ve, digamos, de manera más este, más simple el plan, lo que se ha avanzado, llámese diagnóstico y propuestas específicas. Entonces, ese vendría a ser el único contacto, porque además, o sea, existen mecanismos, es decir, espacios, pero no son lo suficientemente aprovechados porque si es que uno saca el número de proyectos que hace la municipalidad se reduce lamentablemente a pistas y veredas no a parques no a vivienda social no a equipamientos comunales algunos sí lo hacen pero si es que uno hace un, un resumen municipalidad por municipalidad provincia por provincia la gran mayoría son pistas, veredas por ahí un puente pero no piensan digamos en en urbanidad piensa más que todo o en infraestructura o en, aqu en aquellos proyectos que son simples. Y es por ello de que a pesar de que hay espacios para eh, interactuar municipalidades y población, pues estos no, se, no, no concluyen en, en algún proyecto beneficioso para la población. eso Es lamentable porque es en, en gran parte, o sea, la teoría está, creo que desde el, el, desde el efebré hasta... X pensadores siempre se ha digamos fomentado la interacción la participación del pueblo para decidir urbanidad pero a la hora de la hora al menos en Perú eso no, no, está, no está muy actualizado o afinado en todo caso
5: Perfecto una vez más lo que vemos entonces son, son obras o construcciones mejoramientos aconteciendo mucho más para los coches do que para la gente ¿verdad?
7: Exacto Eso mismo, bueno, perfecto que me lo acabas de decir porque claro, uno, por ejemplo, ve si es que han, los que han visitado Lima y siempre los turistas van para Miraflores y había una bajada que se llama la bajada Armendáriz, que era una de las mejores vistas más, era la, una de las mejores vistas del Perú, porque tenías una bajada y tenías el mar. Entonces, esto repentinamente fue cambiado por un abrupto bypass, que es una infraestructura que te que te prolonga, digamos, la, la continuidad de la costa verde vehicular hasta el perpendicular a la costa verde prácticamente te rompieron la vista libre que tenías debido a un puente o un bypass. Nuevamente, ¿por qué fomentamos eh, infraestructura a favor del automóvil cuando en realidad deberíamos fomentar medios de transporte alternativos, bicicletas, eh, scooters, ciclovías prácticamente, ¿no? Y en todo caso, dado los conceptos contemporáneos que se están dando en la ciudad de los 15 minutos, yo sé que eso, nuevamente, es teoría, yo estoy a favor y en contra de la teoría, porque la teoría es muy linda, pero cuando uno no, no lo ve en el contexto, la teoría se queda en papel. Entonces, uno tiene que ver cómo funcionaría un concepto, digamos, de reducir las distancias para poder gozar de los, de, digamos, las necesidades básicas y del momento. Eso en Perú no no serviría y se debería dar en los lugares de consolidación para evitar ir a, la, a las centralidades. Y ir a la centralidad desde los conos es transporte privado. Cuando deberían haber nuevas centralidades, genera una ciudad policéntrica, eh, fortalecer la, la red de transporte alternativo y de tal manera vamos bajando el caudal del automóvil, vamos siendo más responsables con el medio ambiente, vamos siendo digamos más digamos comprometidos con, con las, aquellas tecnologías que nos brinda para poder acercarnos y ser más ecoamigables.
5: Y esto, eh, yo estuve en Lima hace unos años y eh, eh, a mí me parece que este tema del transporte, vamos a decir, no motorizado, es muy delicado, ¿no? Porque ustedes tienen en Lima un tráfico salvaje, que la gente, eh, solamente se suenan los claxons todo el tiempo como por nada, un ruido mortal. ¿Y cómo, cómo anda avanzando esto de los transportes por, por bici o por furte? ¿Hay algunas acciones en este sentido?
7: Eh, bueno, acá, si es que el programa puede tocar el himno nacional con el claxon, lo hace, porque aquí somos campeones para tocar claxon. Es decir, tenemos un arte para hacer canciones con el claxon, un arte simplemente de querer avanzar. Uno no avanza.
5: Entonces, sí, solamente para parar al, al señal ya se suena el claxon del nada, ¿no?
7: Es decir, ya el, la, el semáforo cambia de rojo a verde y bastó un, un microsegundo y ya te toca el claxon. Está viendo una persona adelante. Pero bueno, esto es una problemática de que, claro, hemos hecho una ciudad que no se ha podido manejar desde los inicios, que no, digamos, ha fomentado otros medios de transporte y, por sobre todas las cosas, no tenemos un medio de transporte masivo. Lo tenemos, pero es débil. Tenemos al metropolitano y al metro, que son ambos que van de norte a sur, cuando faltaría eje este-oeste para hacer, digamos, una integralidad de, de transporte. Ese es lo, 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 lo peligroso. Tomando en cuenta, además, de que las ciclovías... Hay, no de buena calidad, pero bueno, con toda esta crisis sanitaria se han estado tomando algunas acciones para fortalecer e integrar, unas con éxito, muy pocas con éxito, varias con poco éxito. Eh, aquí nuevamente, como hay falta de planeamiento a nivel nacional, o en todo caso, si bien tenemos planes urbanos, pero estos no se ejecutan debido a cambios por, por, a intereses políticos, etcétera Pero es por ello de que la intención de hacer una micromovilidad o una movilidad sostenible... Se diluye debido a que no se ejecutan los planes y debido a que ya de raíz tenemos un problema de transporte urbano a la ausencia del de, de, de mismo transporte urbano masivo. Tenemos una línea de metro, tenemos un metropolitano y se acabó. Para una ciudad de 10 millones de habitantes es inviable. Deberíamos tener al menos 4 o 5 líneas de metro, al menos.
5: y sí, un poco como como lo que pasamos en Belo Horizonte también. ¿eh? Hay unos proyectos de, de, del subte, del metro en Belo Horizonte que están en el papel como hace 50 años. Es siempre a cada gobierno que entra se dice que lo va a hacer, pero nunca lo hace. Pero a mí me parece que además en la ciudad de Lima, por sus dimensiones, se imagina cómo, cómo ir, por ejemplo, del centro de Lima para Lima Norte, por ejemplo, que es súper lejos por pistas de alta velocidad y tal. Por lo menos creo que, que algún tipo de integra integración entre esto y los transportes por tríos o algo, que se pueda meter la bici dentro del metro y, y hacer una, una conjunción de, de, de medios de transporte sería fundamental, ¿no? Porque afuera esto es casi imposible en las condiciones que hay hoy, ¿no?
7: en realidad, si es que una punta a una integralidad de transporte urbano, tiene que generar ejes perpendiculares, y solamente, como te comentaba, tenemos claro. Norte Tour, que es el metropolitano y el, el tren eléctrico. Faltaría esto, digamos, para generar una amplitud de la red, y eso se haría con, con dos líneas más, porque se está haciendo la línea 2 de metro, pero se dijo que se va a entrar este año, y ahora, por un tema político, técnico, etcétera, se va a prolongar el 2024, entonces estamos esperando que venga una línea 2 que es, es diagonal pero digamos que tiene una conexión ligeramente este oeste pero ya estamos hablando de recién 3 somos 10 millones de habitantes ¿qué se debería hacer? Bueno, pues se debería digamos fomentar, yo creo que el teletrabajo está ayudando bastante de una u otra manera, algunos están en contra del teletrabajo, las clases virtuales pero está ayudando, digamos, a dejar un poco las vías más libres para poder comentar medio de transporte alternativo. De lo negativo, lo positivo, la sacamos. Eso es algo que puede servir. Y nuevamente, o sea, es increíble que tengamos ciudades, o Lima en este caso, me gustaría conocer más de Brasil. Yo solamente presencialmente conozco Río Branco, nada más, y el aeropuerto de Sao Paulo. Pero tengo entendido de que, por lo menos, a mí comparé Río Branco, y la vi mucho más moderna y ordenada que la segunda ciudad más importante del Perú. Eso para mí fue un indicador bastante potente. O sea, siendo Río Branco, creo que no es de las ciudades más este, más prolíferas y, y ricas de Brasil, o sea, está, digamos, tengo entendido que es un núcleo agroindustrial bastante interesante, eh, hay hubo una feria agrícola ahí que, que me pareció grande e interesante, pero digamos que es una ciudad chica, a comparación de Brasil, pero sin embargo, como infraestructura, como fisionomía de ciudad, la vi mucho más ordenada que Arequipa, que vendría a ser nuestra ciudad más la segunda ciudad más importante, entonces ahí uno nota la gran diferencia de, de una ciudad que está, que al menos se mantiene dentro del caos, tiene cierto orden y una ciudad que se sigue, digamos, sigue heredando la informalidad de Lima, y la informalidad de Lima lamentablemente está generando estos problemas a nivel transporte, a nivel vivienda, a nivel comercial, a nivel trabajo
0: Dale,
5: muchas gracias sí. vale sí.
0: Oh, sí, yo, yo tengo una pregunta para Carlos, ¿vale? Entonces, me gustaría. Uh, uh, en, su, en su presentación, Carlos, uh, algunas intenciones de, de planeamiento allá, en, 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 el, en, el, en el sitio que estudias, en Perú, lo dije que tiene dispositivos uh, de control de simplificación, ¿vale?, como uh, acá, acá tenemos la misma sí. discusión y, y la ocupación urbana de, de la gentificación y la ocupación urbana de lo, lo, los sitios informales acá en, en Brasil es muy conocida por la intención del mercado inmobiliario hasta esas áreas. Allá lo más clásico ahora es en Río de Janeiro que tiene los bajos Los barrios, las la favelas, la antigua Rocinha, todos todo, todo esos cantos tiene una localización muy uh, privilegiada allá en la ciudad y, y tiene una intención. Uh, el valor de, de, de piso, de construcción de, de, de las favelas tiene influencia en el mercado. Hay un mercado informal que ha, y empieza a tener... Influencia del mercado formal. O sea, hay gente comprando tierra informalmente, que tiene dinero. ¿vale? Entonces, allá, ¿cómo, ¿cómo se funciona? ¿Cómo funcionaría usted ha en pensado en su, en su planeamiento? Estrategias de control de gentrificación en áreas informales. Así? ¿Cómo, ¿Cómo es esa discusión allá en el en área de Perú? Bien, no
6: hay. Así es simple. O sea, no existe, ¿no? O sea, sistemas de, 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 de contención para crecimientos informales en el Perú no hay, ¿no? Eh, para, eh, por ejemplo, ¿no? Hace poco había, han habido unas invasiones eh, en Lomo de Corvina y en el Morro Solar, ¿no? O sea, son zonas que aparentemente ya tienen una consolidación informal de hace, de hace varios años, ¿no? Pero pues siguen invadiendo. ¿Por qué? Porque la gente ya no se quiere ir tampoco a las, a las periferias, porque las periferias son demasiado lejanas porque todas están ocupadas. no Entonces ya lo que se intenta es intentar eh, ocupar algunos vacíos urbanos que queden claro. así ser propiedad del Estado. no Así sean propiedad del Estado. Y ha es que sido una regla, ¿no? Ha sido una regla desde las primeras investigaciones sobre asentamientos informales de José Matos Mar ¿no? O sea, tú encuentras, tú encuentras... Una, topo, una tipología que cambia muy poco, que ha cambiado muy poco desde 1924, ¿no? 1924 fue eh, el año de asentamiento de Armatambo, que fue una de las primeras eh, invasiones eh, informales, ¿no? Que existieron, ¿no? Y a partir de ahí lo que hay es una burocracia informal. A partir de ahí lo que existe es una burocracia informal. Hay un sistema alterno de funcionamiento eh, de esas barriadas, ¿no? Eh, donde la formación de asociaciones eh, vecinales y que luego han mutado eh, a, a al tráfico de, de, de terrenos es lo, es, la, es lo que existe ahora, ¿no? Y, el, y, y la conclusión de esas invasiones justamente es este tráfico de terrenos también. Entonces, eh, nosotros teníamos un, tenemos un plan, que es el Plan 2035, que va a volver Plan 2040, pero que no se toma no se todavía no se no no entra en, en, en vigencia este este plan no hay unos intentos parte de lo que decía eh, José por ejemplo con el tema de las líneas de metro que forma parte de este de este plan y hay otra que es una intervención en alrededor de 40, 40 eh, zonas informales que antes también pertenecían a lo que era el programa Barrio mío pero tampoco tampoco se ha hecho se ha hecho se ha hecho muy poco, ¿no? Porque hay algunos ejemplos, ¿no? De estos de estos programas que se llama REP, ¿no? Pero pero no hay un plan específico para poder controlar esto, ¿no? Lamentablemente, nosotros, nuestras ciudades informales, pues, bueno, hay algo bueno y hay algo malo, ¿no? Lo malo es que se siguen produciendo. Lo bueno es que aparentemente eh, han habido una serie de, de intentos burocráticos estatales por contener esto, ¿no? El, el más conocido de ellos probablemente es la Ley de Barriadas, ¿no? De 1961, que duró poco, duró poco, pero por ahí sentó algunas bases sobre cómo ser, debían ser eh, las barriadas, ¿no? Que tenían, se llamaban upis, ¿no? Entonces, has, ah, ah, han habido una serie de nuevas, de nuevas invasiones, a partir de esa de esa ley, anteriormente a esta estaba pues el caso que he presentado ahora que era San Cosme de 1946 que no tenía ningún tipo de, de organización, no eso todo ese cerro era propiedad privada de los hermanos Cândiba y simplemente entraron allí, pero luego han habido una serie de nuevas de nuevos eh, de, no, de nuevos tipos de invasión hasta llegar a la mega barriada y, y un ejemplo muy bueno ya que me preguntas de intento por mejorar las condiciones barriales se dio en 1971 con con la con Villa El Salvador, que había sido provocado por una por una por el Estado, eso, eso ha sido una invasión dirigida por parte del Estado porque había gente que se había sentado en otro en otra zona que se llamaba Pamplona. Entonces, intentó hacer un trabajo coordinado entre el Estado y la gente que había sido rubicada de Pamplona, ¿no? A, a través de dos estamentos importantes, no el Cinnamon y el Obtehop, no que eran organizaciones para la para el desarrollo de pueblos jóvenes, el Obtehop y el otro el, el Cinnamon que era un organismo que ayudaba a la movilización social a estas zonas eh, informales, no entonces se hizo un trabajo, un intento de asesoría técnica con los pobladores, y el resultado fue el Cuaves, la, la ciudad autogestionaria de, de Villalzador, que funcionó más, no tanto ni siquiera por ayuda del Estado, sino por la autoorganización de la gente que entraba allí guía, y que se había organizado y había generado toda una gestión de crecimiento ordenado, ¿no? Incluso se habían dejado eh, la, una, una idea de manzana cuadriculada no ordenada con zonas centrales que eran espacios públicos pero que luego por problemas políticos porque terminó la terminó el gobierno la junta militar pues dejó de funcionar y lo dejaron a su suerte y eso ha sido una eso ha sido una constante eso ha sido una constante desde que las barriadas en lima han aparecido ¿no? el componente político es muy importante muy importante y, y es determinante para el desarrollo de de la barriada, ¿no? Justo hace un momento José decía algo muy interesante, ¿no? Sobre los nombres, ¿no? Y es que, por ejemplo, muchos nombres de, la, de las barriadas que, que han aparecido van en función al político que, las, que, que ayudó a que surgieran, ¿no? Entonces, eh, la gente ponía los nombres a, 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 de, 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 del congresista del parlamentario, del senador o del diputado que, que apoyaba a que, esa, a que esa barriada funcionara. ¿Y por qué los apoyaba? ¿Por qué no se apoyaba? Pues porque eran, material, eran capital político, eran votos en la en las elecciones. Entonces, ahí ha habido to, una, una fractura total entre lo que ha debido ser la, una, una planificación organizada y los intereses políticos a lo que se le llama, pues, le llama, eh, Calderón-Cotbun, le llama a la ciudad ilegal. ¿no? Es el arreglo institucional, ¿no? Es lo es todo lo que está por debajo de la ley, ¿no? Y es ahí donde entra lo, la, la informalidad urbana, ¿no? De la vivienda para luego traspasar al transporte y luego traspasar al comercio, porque la informalidad urbana viene de la economía informal, del sector informal, ¿no? O sea, y, y, el, y el término informal lo acuña pues Kate Hart, ¿no? Este economista tan conocido en, en la década de los 70, ¿no? y a partir de ahí se ha bifurcado, pues, este, a distintos a distintos estamentos, pero todos de orden político y que luego han caído en la parte en la parte urbana, ¿no? Y ahí ya hay toda una, todo una bibliografía, ¿no? tienes al sayat por ejemplo, que te habla también de la urbanidad, de la, de la informalidad, informalidad urbana, que claro, luego nosotros no no vamos a, a revisar ahora, pero que existe, ¿no? Y que se da, esto que les cuento, ha pasado también en los campamentos chilenos, ¿no? Claro. La ley Isa, por ejemplo, ¿no? O sea, es, es tal cual. ¿no? Y esto también se da en la política... En la política chilena probablemente también se ha dado en la política brasilera, ¿no? Y en, 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 en Caracas también hay una hay una eh, investigadora que se llama Elisa Silva que tiene un libro muy bueno que se llama Puro espacio, ¿no? Que lo presentó eh, es de Harvard, ¿no? Eh, muy interesante que habla del espacio público, ¿no? El del espacio público y es en realidad el, lo que Lo que debería primar también en estas en esta formaciones barriales, porque las formaciones barriales, no, a pesar de que por ahí tienen un intento de generar algún tipo de equipamiento, al final es invadido completamente por vivienda. Y ahí hay una problemática también, ¿no? Entonces, si me hablas de planeamiento urbano en el, en, en el Perú, en función a la barriada y cómo se, cómo se está organizando, lo único que te podría decir es el programa Barrio Mío que eh, lamentablemente no, no, tampoco no está funcionando, ¿no? O sea, tú ves Lima y el 30% es formal y el 70% de la ciudad es, es informal, ¿no? entonces Y a partir de ahí es que nos hemos seguido hemos ido creciendo. Más bien lo que debería existir ya es entender a la, a la barriada, al pueblo joven, al boom, ¿no? El, al barrio urbano marginal como parte intrínseca de la, de la, de la ciudad, ¿no? Y, y ya entenderla, ¿no? Empezar a entenderla y trabajar con ella simplemente, ¿no? Ya eh, no hay otra cosa que hacer, ¿no? No hay otra cosa que hacer. Y es muy muy pertinente lo que preguntas porque deberíamos tener un plan específico para este tipo de crecimiento. Yo veo tu, yo vi tu, tu presentación, Andrés, me pareció muy interesante que incluso esto se enseñe en, en las universidades. No es algo que debería hacer, sino que aquí eh, en Perú me parece que se le hace feo al, al, a la vivienda informal, ¿no? Cuando en realidad es es el lenguaje de la ciudad latinoamericana, ¿no? Me parece que esas, esas iniciativas son son buenísimas, ¿no? Y que se deberían se deberían desarrollar porque en la región esto es una realidad, ¿no? Y Perú está informa y el Perú, Lima, el como como señala José, claro, hay un hipercentralismo aquí, ¿no? Y ese hipercentralismo nace desde desde que dejamos de ser colonia y se mantuvo el sistema latinfundio y minifundio, ¿no? O sea, Aquí entró, entró en una desigualdad la, la ciudad, y claro que no hemos salido nunca. Y estamos en 2021 y seguimos con la misma problemática tal cual. O sea, es tan, es tan actual analizar la primera barriada como analizar la barriada que tenemos hace, hace dos semanas recién formada aquí. ¿no? O sea, el, el, el mismo problema continuo. ¿no?
9: Muy claro,
0: muy claro, Carlos. Gracias. Es, es, es lo mismo es, es siempre una hay creo que siempre hay una, una, un conflicto ¿vale? Te, tenemos queremos queremos acabar con la, la informalidad colocar la informalidad la, en la formalidad pero la informalidad no para nunca es, la necesidad no, no. es una respuesta legítima entonces si no tiene política que incentivar una informalidad de cualidad, porque no no se invierte en el todo La, la persona, ¿vale? No, no es fácil. Se tiene, históricamente acá en Brasil hay mucho poco investimiento y historia en política pública que se investe directamente a la gente que va a ser construida. ¿eh? Entonces, uh, hay siempre grandes investimentos para grandes empresas de desarrollo urbano y, y, y la gente no cree que este tipo de construcción es el Es parte de la construcción de la ciudad, de la urbanización latinoamericana, creo. Es eso. Es, 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 siempre hay este conflicto. Acá en Brasil tiene hay mucha gente que habla de Gito, Hermine uh, Maricato, Aqueo Jolique, uh, acá en, en Belo Horizonte, Denise Morato, Capi. Allá, hablando un poco como Aline ha dicho acá, eh, la... la até mesmo, a gente que pesquisa isso son especialmente acá em Belo Horizonte, mulheres. Então, é impresionante isso, sim. Vale. Eu acho que,
5: eu
6: acho que eh, a mim me interesa, por exemplo, o tema de la, de la informalidade. Claro, há é, 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 é um livro de Esther al que se llama la, la El Urbanismo Informal como como Nueva Forma de Vida, né? Uh -huh. eh, y él te habla prácticamente de que este es el este es el, el tipo el estilo de vida de, de la modernidad ¿no? De, de lo contemporáneo ¿no? es como ahora vivimos nosotros ¿no? entonces uh -huh. claro él se basa en otro de Will que se llama el urbanismo como estilo de vida ¿no? entonces ha cambiado simplemente le ha puesto el, el, el urbanismo informal o la informalidad urbana para describir este 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 nuevo estado de que nosotros vivimos y que aparentemente existe una una negación, ¿no? O sea, a mí yo a mí me interesa a mí me interesa las propuestas urbanas que van en función a no a no a solucionar el problema, porque yo esquiviendo, luego ni no lo veo ni siquiera como problema. Simplemente yo lo veo como que es necesario una adecuación, una adecuación y un reordenamiento a, la, a las iniciativas que tienen las personas por por vivir mejor y lograr y lograr tener un espacio para poder desarrollarse y generar una nueva identidad. ¿no? Lima es eso, Lima en las periferias de Lima es, es la nueva identidad venía del interior del país y que ahora ya se está formando un, se está forjando un futuro en función a ya formar parte de la Lima de la Lima ya eh, de los hijos que han nacido ahí, de los descendientes ¿no? Entonces ya se empieza a formar una, una, una consolidación informal en zonas donde los 70, 80, 60 pues recién eran arenales con barriadas e invasiones, ¿no? O favelas, ¿no? Entonces, esa forma de cohesión, claro, nosotros tenemos un problema, pienso yo, tenemos un problema eh, de estructura social muy grande. ¿no? Entonces, no entendemos esas, no entendemos ese cambio y esa transformación tan radical que ha sufrido la ciudad de Lima desde las desde las olas migratorias que comenzaron en los 40 y 50. Entonces, nosotros tenemos un problema como, como sociedad. Y Matos Martín, un libro justamente también de ello que se llama... Eh, crisis del Estado y sociedad emergente, no, o sea, ese es cierto, no lo digo yo, no lo dicen, lo dicen los, los, los sociólogos, no, entonces eh, yo creo que eso es importante. Nosotros como arquitectos creo que la labor que tenemos que, que, que hacer es mejorar los espacios públicos de esta gente, en mejorar sus condiciones de, de, de vivienda, servicios básicos e, e intentar a partir de ello generar ciudad, no. Y entender nuestra ciudad, justamente, tanto en, en, en lo que ocurre en Brasil, en Lima, en Chile, en Caracas, en, en, en Bogotá, en todos estos sitios, y a partir de las experiencias buenas, sacar, extraer algunas estrategias e ir implantándolas, ¿no? Un tipo será ensayo de error, ¿no? Por ejemplo, lo que hice ahora en la, en la presentación es intentar hacer es un poco, ¿no? Sacar lo mejor que tiene una propuesta e intentar ligarla al, 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 al caso de estudio que, que en este caso atañe no entonces yo creo que va desde ahí la, la reflexión que yo podría que yo podría hacer a la, a la conversación ¿no?
0: vale Perfecto. gracias Perfecto. carlos ah, hay roberto que tiene la mano arriba
9: vale eh, buenas qué tal cómo están este le saludo al arquitecto roberto medina también docente de la científica. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal a todos? Claro. Y digamos, un poco para complementar lo que dice Carlos, eh, digamos, desde mi experiencia también trabajando en asentamientos humanos o favelas, eh, digamos, sí, o sea, hay este proceso de la informalidad que crece y creo que hay, digamos, para este crecimiento de la informalidad dos procesos claros. Uno es El crecimiento de las este, barriadas o asentamientos humanos que están en las laderas, que se da básicamente por un crecimiento de padres a hijos, a nietos, ¿no? Personalmente yo vengo trabajando todo este tema de gestión de riesgos desde el 1997 y he participado en hacer los escenarios de riesgo para el Instituto de Defensa Civil del 2009 y del 2012 como este especialista en vulnerabilidad. Entonces, he estado siguiendo este tema y básicamente son como se denominan ahora ampliaciones, ¿no? O sea, amplía un asentamiento, un asentamiento, por ejemplo, en el que yo he se llama Volante, hay Volante 1 y luego más arriba los hijos generan Volante 2, más arriba generan Volante 3 Y entonces hay un tema pues que se van prestando servicios y otra serie de cosas y eso es una perspectiva de crecimiento, ¿no? Que se da y que continúa, ¿no? Y la otro es la informalidad ya en el centro, las últimas, las últimas invasiones que se han dado, eh, producto más bien de todas estas personas que alquilan, ¿no? Eh, que trabajan en la ciudad, que han venido de otros lugares, que han venido de, otros, digamos, de otras zonas del, del Perú y que eh, por el por el tema del covid se han quedado sin trabajo se han quedado sin pagar sus este, donde habitan algunos se han regresado a provincia que vimos ese esa eh, digamos re, ese regreso al principio del, de la pandemia pero que ahora lo que quieren es invadir obviamente unido también al todo el tema de traficantes de terrenos y otra serie de cosas ¿no? entonces para mí hay dos procesos digamos acentuados eh, lo que se está haciendo, digamos, no parte del tema de urbanismo, parte del tema de la gestión de riesgos. Actualmente, para darle agua y desagüe a esas zonas, se hace una evaluación de riesgos, lo que se denomina un ebar, ¿no? Que lo maneja una institución nacional que se que se llama el Cenepred, ¿no? Estaba haciendo algunos ebares también para, sobre todo por la presión de las personas, porque la empresa prestadora de servicios de agua está pidiendo esa evaluación de riesgos para darles el agua lo que acá en, en Lima se denominan los famosos esquemas, esquema 300, esquema 400, y lo que se ha hecho en la evaluación es decir, hasta tal zona te damos agua, y hasta tal zona Seapal no te va a dar agua, por más que crezcas, Seapal está colocando unos reservorios en las, digamos, en la cima de los cerros de Lima, si ustedes ven al fondo, en la vista que tengo detrás, es una vista de un asentamiento humano, entonces en la en la punta de los cerros, por decirlo de un modo, eh, pal está poniendo eh, reservorios de agua para darles agua, digamos, por gravedad a esta gente, pero de acuerdo a los cebares no le va a dar agua a todos entonces, eh, y desagüe tampoco a todos, entonces, esa me parece una buena manera, una buena estrategia para en algún momento desalentar este este crecimiento porque no les van a dar servicios es eso. por más que estén ahí para la red, no les van a dar servicios, entonces hay unas estrategias, hay Estrategias que no está, no parten del tema de la planificación del urbanismo, parten del, del, de la mirada de gestión de riesgos, está partiendo por ahí. Y por último, eh, para el, lo que dice, sí, en los planes de desarrollo no se ha hecho mucho. Actualmente, digamos, adicionalmente también le digo a mis alumnos, digamos, estamos viendo todo este tema en algunos cursos, pero... Eh, actualmente, yo, digamos, soy el. Le nominan así, sería responsable, pero le nominan así en el Instituto Metropolitano de Planificación, el que les habla. Yo soy el líder del equipo de planificación del Plan MED al 2040, ¿no? Y estamos generando estas estrategias y políticas en ambos sentidos: planeamientos específicos en zonas centrales, en zonas este, vacíos urbanos, zonas, eh, digamos,. Eh, con poca intensidad de uso para generar vivienda social para un sector de la población y también en las zonas periféricas, en estas zonas de ladera, como digo, ven en, en el fondo, de donde, digamos en la imagen que tengo detrás, también planeamientos específicos con otras características, características de mejoramiento de barrios, tomando un poco la, lo que se hizo en barrio mío, pero digamos eh, teniendo algunas modificaciones para que pueda realizarse una contención, pero también una reestructuración de esas zonas en base a lo que va a ser CEDAPAL y generar también un proceso de mejoramiento de barrios y en algunos puntos donde se pueda, de acuerdo al tipo de suelo, porque el suelo de ahí a veces es bueno, a veces es malo, ¿no? En el norte, en el sur, hay laderas, pero todas las laderas, las laderas no tienen un mismo suelo, ¿no? Entonces tratar de ver un poco procesos de densificación, eso es lo que se está haciendo ahorita en el plan y que se va a replicar en algunos planes complementarios que se llaman a nivel de Limas, ¿no? Lima es tan grande que en el tema de gobernabilidad se está viviendo en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y Lima Balnearios, que es más al sur de Lima Sur, ¿no? Entonces estamos generando cinco unidades territoriales para manejar un poco de mejor manera el tema de Lima y que esto sea una réplica también para otras ciudades del Perú. Gracias por su atención.
0: Gracias, Roberto. Mucho gusto.
9: Ah, vale,
0: tenemos más preguntas, más
5: cuestionamientos. ¿Alguien? ¿José? José tiene una manecita erguida. Vale, José.
7: Quería hacer una última aclaración en base a lo comentado hace unos minutos. Si bien las barriadas o los asentamientos humanos son parte del ADN de Sudamérica, de los sudacas, como por ahí he leído, pero, ok, hay que intervenirlas, pero no deberíamos fomentar a que sigan, porque que sigan, digamos, generándose, generándose más asentamientos humanos e invasiones. Yo sí estoy, digamos, no estoy de acuerdo con que Bielsa doce sea un buen ejemplo, porque si bien fue un éxito para la población, fue un fracaso para el Estado, porque el Estado, al fin y al cabo, perdió, le dieron un terreno... Y si es que uno va al distrito de Vía El Salvador, es un distrito muy disfuncional. El año pasado, o creo que fue a inicios del año pasado, hubo un incendio o una explosión de un, de un camión, justamente explotó y tenía este camión, estaba con gas. Entonces, no había ni un solo hidrante para calmar el incendio. No habían postas médicas inmediatas para eh, atender a los accidentados. Entonces, este tipo de, de piezas dentro del gran rompecabezas llamado Lima Metropolitana, es disfuncional, es amorfo, y fomentar o pensar que la solución vendría a ser la autogestión, la construcción, ok, es parte de nuestra historia, hay que trabajar con ello, pero no hay que fomentarlo. Y la manera de, fomentar, de no fomentarlo, perdón, es este, a través de, de un planeamiento urbano responsable, un desarrollo urbano en base a una tendencia demográfica, viendo por dónde crece, por dónde va, además porque no sé si es el Banco Mundial o el BID que tiene un indicador que dice que si es que uno le pone servicios a un lugar ya invadido, sale 10 veces más caro de lo que costaría si es que ponemos bajo el orden normal, que es agua, desagüe, pistas, veredas y casas. Entonces, no somos un país rico, no somos Noruega, no somos Dinamarca, no somos Suecia, creo que tenemos que ser eh, prolijos y exactos con los recursos, eh, con el presupuesto público, Y creo que la mejor opción es planificar, generar formatos residenciales con los conceptos que conocemos, que hemos hablado de sostenibilidad, articulados correctamente con las zonas este, con las zonas consolidadas. Y claro, existen barrias, existen asentamientos humanos que o se trabajan o se reubican, dependiendo obviamente de la calidad portante, de, del, del tipo de suelo, de que esté en zonas seguras. Son criterios que uno tiene que agarrar. Hay planes urbanos en Lima, los hay. Eh, ahí Carlos mencionó el 2035, Roberto mencionó el 2040. Yo no le tuve fe al 2035 y espero tener el fe al 2040 porque el único error del, del plan meta 2040 que sí me gusta es que haya digamos eh, trate digamos de mejorar la gestión a nivel metro, a nivel Lima, digamos que ya no hablar de 43 distritos sino hacer cinco conos que me parece genial y la ciudad policéntrica. Pero el único problema es que no incluye Callao y el Callao, si bien está haciendo su plan urbano, su plan metropolitano urbano, y tenemos dos planes haciendo como calapar, entonces, no no, no sé en qué punto, en qué aspecto esto va a funcionar cuando debería ser un plan íntegro, cosa que sí le hizo el plan al plan del 2035, agarró Limi Callao, pero sin embargo, el problema de ese plan es que agarró información muy desfasada, es decir, si uno revisa el plan al 2035, agarran información del censo del año 2007, que fue el, el censo oficial de ese momento, cuando ese plan se estuvo haciendo en el 2011, 2012, 2013, entonces ya había un año de, varios años de desfase que desvirtúan, digamos, la realidad de una ciudad que crece de manera acelerada, entonces eso es, y sí me gustaría hacer una pregunta, Pedro, porque al final creo que sí tuvimos algunas cosas, en, bastantes cosas en común, no al final, en realidad, en conjunto, y es que Yo sí estoy de acuerdo de que a partir de la cátedra uno debería generar un actor fundamental para el cambio y el desarrollo urbano, no solamente es la municipalidad o, los, o el Estado, y no solamente es la población, es decir, el, el vecino, la población, el distrito, todo el área metropolitana, sino me gustaría desde qué punto la universidad, vuestra universidad, Universidad Católica de Minas Gerais, fomenta, digamos, esta manera de ser actores para el desarrollo urbano me gustaría escucharlo para, no sé si replicarlo, complementarlo, porque yo al menos yo sí lo hago, yo trato de que mis, mis alumnos estén comprometidos con data exacta, que bueno, no pueden hacer campo, no pueden salir a la calle, pero sí que hagamos, digamos, trabajo minucioso para entender la realidad con información lo más actual posible y entender el territorio, no simplemente basarnos en, en teorías y en imágenes, pero sí algo real. Entonces sí me gustaría que desde vuestra experiencia, cuál es El, digamos, la estrategia para hacer la universidad un actor fundamental para el, para el cambio en lo que respecta al urbanismo
5: Perfecto José, gracias por tu, por tu pregunta eh, y yo estoy exacto en este momento intentando comprender cómo podemos nosotros eh, lanzar manos del, del capital y de la respectabilidad que la, que la PUC tiene en Belo Horizonte para que podamos nos insertar en esta en esta discusión y poder aportar en el poder público. Porque creo, como, como me han presentado, yo soy el más nuevo profesor de, de la carrera. Yo he adentrado como efectivo en este semestre, he asumido la coordinación de este que llamamos escritorio de integración que intenta integrar acciones de, de investigación con enseñanza, con, con extensionismo. Eh, entonces es una, una construcción que yo estoy intentando empeza, empezar. Eh, ¿Cuáles exactos son las las oportunidades? Eh, ¿Cuál es la voz que los van a regalar en esta discusión pública con la población y con el manejo? Porque exacto estamos en una, en una fase de transición de implementación de este nuevo plano de director que, que esta transición se ocurre ahora desde 2020 hasta 2023 cuando se va se va se va a ser efectivamente eh, implementado entonces es, es la pregunta que, que yo he intentado plantear hoy entonces eh, me gustaría llamar incluso la, la contribución de Diogo que está en esta en esta coordinación hace hace rato para, para pensar qué te piensas, Diogo eh, creo que es interesante hacernos pública esta discusión e, e encontrar este camino juntos verdad entonces esta creo que mi ponencia de hoy es mucho más do que do que una respuesta un, una invitación para que nosotros nos juntamos a esto para, para construir esta voz y poder tornarnos relevantes en esta construcción en una búsqueda de de, de mejorías urbanas que sean para toda la colectividad pero particularmente para la gente que necesita vivir más más cerca de su trabajo porque esto, acho que me parece un tema que, que Roberto ha planteado y usted también que no se puede necesariamente estimular la ampliación de las barriadas, ¿verdad? Porque esto eh, genera un impacto muy grande en, eh, en lo por el cuerpo de tener que fornecer infraestructura, sea vial, sea de agua, el desagüe o que sea eh, Mientras tanto, las ciudades todavía tienen áreas ya infraestructuradas, y dotadas de transporte público y todo más, pero que están vacías o subutilizadas. O sea, a mí me parece que, que esta tripulación visa justamente para que podamos construir una, una estrategia colectiva de relleno de, esta, de estos vacíos, de activación, etcétera, Incluso para contener este desborde de la ciudad que la torna cada vez más compleja, cada vez... É eh, pior para a gente que está aí. E isto eh, a mim me parece também que é uma questão política para mais allá da academia, para mais allá do campo da de, de arquitetura Em Brasil, eh, seguimos em um processo em que se tentou, eh, há uns anos, tentar e começar a compreender o povo como parte da solução e não como problema. Isto se, se revolcou e eh, hoje vimos uma situação terrível em termos de gestão pública. Eh, principalmente desde el gobierno federal, que no comprende las cosas de esa forma, que, que, prete, que prefiere ver a que la gente muera para dejar de ser un problema do que se los incluya para que, que sean parte de una solución. Entonces, pero a, a su pregunta, eh, seguimos con Diogo. ¿Qué te parece, Diogo? ¿Cómo empezamos esta, este diálogo, esta triangulación, y cómo podemos nos, nos tornar mediadores o intérpretes calificados de este proceso?
3: Bom, bueno, eh, se me permitem, eu vou falar em português, porque não, não creio que que tenho, que sou capaz de falar sobre estas esta. <risos> áreas. Bom, eh, no no caso o modo, né, da universidade lidar com, com as questões urbanas e com as questões eh, de aplicação eh, social ou as áreas informais, né? São situações muito complexas, né? e complexas do ponto de vista é, tanto do, do que, que ah, das atividades formais que o, o, a prefeitura ou o governo é, exigem né, que, que se, seja feito né, para as coisas se realizarem, então é, não, não é possível simplesmente a universidade resolver fazer um projeto ou... ou resolver criar algum tipo de engajamento com a comunidade para a produção coletiva do espaço, porque o, o, o Estado e o governo, de modo geral, são muito, muito controlador Então, é necessário pedir permissão para tudo. E se você não pede permissão para as coisas, é, o, o, um, o governo vai, vai lá e corta a ação, né? e te multa ainda por cima, si, né? te processa. Então, é, é necessário criar condições para a universidade, por exemplo, né, é, criar parcerias, entrar em licitações, né, ter equipes né, multidisciplinares é, para planejar, para projetar né, e para trabalhar junto com as comunidades. Então, é, existem as atividades é, extensionistas né é, em que a universidade vai... É, em alguma comunidade trabalha em alguma comunidade, mas que são ações muito pontuais é, é, em que, é, que
4: exatamente não não
3: não não com a complexidade do todo e dão com complexidade da, daquela questão pontual. Né? Então é, do ponto de vista em que a gente está falando de questões que são sistêmicas, né? é, a gente precisa atuar de maneira sistêmica. Então a, a maneira pontual ela é ótima, ajuda pessoas específicas mas, mas não 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 movimento uma transformação é, do todo né e é e esse que é o grande desafio então o, o eu acho é, a gente né acho que o que o modo né, me parece mais interessante né é, é é criar algum tipo de estratégia de subversão do sistema por dentro do próprio sistema né que é o como o Pedro falou né utilizar né do prestígio né, e da potência que a, que a PUC Minas tem né, e que a Universidade Científica do Sul tem né, é, para poder trabalhar em conjunto, por exemplo. Né, então, se, se, se no, as nossas duas universidades começam a trabalhar em conjunto para a gente lidar com questões tanto de Lima quanto de Belo Horizonte, né, eu acho que isso ganha um peso muito maior né, é, e, 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 sem dúvida, isso, isso gera... É, para os governos, para as prefeituras, etc., né? também uma, uma, um modo de criar até propaganda né? do, do tipo de ação que está sendo feita, etc. Então, eu acho que, que esse trabalho coletivo né? tende a ter um potencial muito grande, né? porque a gente está lidando com problemas que são latino-americanos. Então, eu creio que somos nós, latino-americanos, que temos que lidar com esses problemas e, e que a gente tem condição né, e, e criatividade, visão crítica, né, para lidar com isso. Né? Por mais que seja complexo, difícil, né, é, é, e que a gente dependa ainda dos governos. É né, por isso que a gente tem que criar né, estratégias de subversão, né, de tentar entrar dentro do sistema, né, pelos meios do sistema, né, mas para inverter a lógica. Isso, evidentemente, não é simples. Né? Mas eu acho que essa, esse, esse evento de hoje é um, é um pontapé inicial. Né? E, a, e as classes Esperro é, também são oportunidades da gente é, trabalhar essa, essa, essas aproximações. E eu acho que é, pelos próximos anos a gente vai ter muitas possibilidades de troca e projetos comuns né? para a gente vislumbrar né? isso que e, e os incomoda né? em Lima é, e que também nos incomoda e, é, em Belo Horizonte acho que a gente tem muito em comum. É, isso foi é muito evidente nas falas. Né? É, então, gostaria de aproveitar para a gente finalizar, ir finalizando o evento, que já passamos bastante da hora. Então, muitas graças, Carlos, você, André e Pedro, por as apresentações e, e por a charla. É, creio que, que as investigações e reflexões foram muito interessantes, muito estimulantes, eh, também me gostaria de agradecer ao diretor né, André Neri e eh, eh, todos os estudantes e professores de científica que, que estão aqui conosco. certo Então, eh, todos todos serão muito bem-vindos aqui eh, para o um programa de do, doble titulação. Então, eh, muitas graças. Eh, obrigado a todos né, os estudantes e professores também da PUC que estiveram aqui conosco. Então, acho que então, estamos encerrando né, esse evento seminário seminários com grande estilo né, e a gente espera que muitas coisas positivas aconteçam partir daí. Obrigado, pessoal. Obrigado,
7: muito obrigado. Muito obrigado a todos.
5: Obrigado a todos. E, e a mim me parece que este é só o princípio de uma interlocução muito rica que está começando. Seguimos em contato e... Y y hay mucho que profundizar creo que solamente tiramos el primero ladrillo en la en la cuestión el día de hoy en esta construcción que, que seguimos ladrillo a ladrillo arriba a arriba y juntos en las la cuestiones latinoamericanas ahí para mejorar las condiciones de vida no solo de nosotros que ya son buenas el suficiente a mí me parece pero de las que de la gente de, no tiene las mismas condiciones para que puedan alcanzar mejores cidades, e qualidade de vida e de vivienda para todos. Muito obrigado a todos vocês. Até Nos vemos, pessoal. Graças. Tchau, tchau. Seguimos juntos. Hasta logo. Hasta luego.